0: para você que nos ouve no Cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com Estamos começando mais uma edição, edição 771 do Café com Velocidade, o mais tradicional podcast brasileiro sobre automobilismo. No ar desde o ano de 2007, eles se campanha a debater a fundo né, a categoria mais importante do esporte, a motor mundial, a Fórmula 1. Com a proposta que vai muito além da simples análise de resultados ou de performance, estamos aqui com a ideia de ser um espaço de discussão, de debate e de reflexões para que você, ouvinte, tenha uma opção diferenciada de qualidade para conversar sobre automobilismo, sempre buscando levar até você aquele algo mais sobre o universo do esporte, a motor. Meu nome é Thiago Raposo e hoje nós vamos mergulhar na nona etapa da temporada 2022 que aconteceu no último domingo lá em Montreal, no Canadá, e que teve mais uma vitória do Max Verstappen, que disparou na tabela do campeonato. Ao meu lado, neste programa, tem o Will Bueno, que já está aqui ao meu lado, e Fábio Campos, que está enfrentando alguns problemas técnicos, mas que já já adentrará também essa sala, é assim que espero eu. Will Bueno, seja muito bem-vindo. O Pérez ficou pelo caminho. Leclerc teve que fazer uma corrida de recuperação devido à troca da unidade de potência. Chegou lá no máximo na quinta colocação e o Verstappen abriu 46 pontos. O Bueno já são quase duas corridas, né? Se a gente sobrar os pontos de vitória, são quase duas corridas de frente já que ele tem para os seus oponentes. Já recebemos, inclusive, mensagem perguntando se já dá para cravar em qual corrida que vem o bicampeonato do Verstappen. É para tanto, o Bueno, seja bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes e espectadores aí do Café com Velocidade. Olha, Raposo, é e não é. É pelo fato de que é, a Red Bull parece ser o carro aí realmente mais, mais acertado. É, você, você falou, olha, tem duas corridas de folga, eu faço uma conta diferente. É, o Verstappen, na verdade, ele tem seis corridas de folga, porque se hoje ainda né, é, é, é o Pérez, mas tirando o Pérez, se a gente considerar o Leclerc como seu principal adversário, que, que, que para mim é o principal adversário, uh, são 46 pontos. Uh, a diferença entre um primeiro e um segundo lugar são 7 pontos. Então o Verstappen pode ainda chegar por seis vezes atrás do Leclerc na segunda posição, com o Leclerc vencendo, se o Leclerc emendar seis vitórias seguidas, o Verstappen chegando em segundo nas seis, nas seis etapas, Uh, o Verstappen ainda é líder, claro. Tem aquela questão de volta mais rápida, mas vamos, vamos deixar isso para vamos supor que o Sainz faz a volta mais rápida em todas elas. Então ele tem né, uma, uma, uma grande gordura, porém, Thiago Raposo, a gente já viu, a gente já veio, já viu deste ano, né? Eu acho que você, uh, você não, você obviamente não fez essa pergunta uh, na, naquele tempo, mas muita gente fez né, na terceira etapa. Terceira etapa do, do campeonato, é, se o campeonato já estava definido em favor de Charles Leclerc, né, ele estava com uma vantagem, não me lembro exatamente qual é o número, mas é, já era uma vantagem substancial também, e essa vantagem se pulverizou e virou. A gente teve 2021 pré-Silverstone a gente tinha uma vantagem, né, o Verstappen tinha uma vantagem, se eu não estou enganado, de 32 pontos quando chegou a Silverstone. Uh, e depois da, da corrida seguinte a Silverstone, ele estava atrás no campeonato e, que eu, que eu, ainda, eu lembro que eu ainda brinquei eu falei assim, olha, se você fosse apostar o seu, todo o seu dinheiro que o Hamilton é, entraria nas férias de verão líder do campeonato, você apostaria? ninguém apostaria uh, dito isso, raposo nessa temporada de 2022 tem um, um ingrediente a mais que são as quebras por confiabilidade que já pegou Red Bull e já pegou a Ferrari. Então, Thiago Raposo, o Verstappen, ele é um cara é, que está fazendo uma pilotagem muito segura, muito madura, com um desempenho, é, um desempenho sempre acima da média, com um carro que parece ser o carro mais acertado, ele tem a mão do carro, porém, é, a confiabilidade né, pode ainda pregar algumas peças, aí tanto, tanto para um lado, quanto para o outro, e eu acho que esse vai ser o grande, tal, talvez é, o fator que decido, até, até pode decidir o campeonato no final então, é e não é. Se, se é se é que isso é uma resposta que você considera válida
0: é o muro, é o muro tem muita água para passar por debaixo dessa ponte né? o campeonato é longuíssimo, foi a nona etapa de 21, né? que vem pela frente já que a Rússia caiu fora, então ainda tem muita corrida pela frente a gente nesse ponto, já tá pensando e, e essa temporada já provou isso, né, já começou, nossa, Ferrari, o Leclerc, depois, enfim, já mudou de, de mão esse favoritismo. Lembrando você, ouvinte do Café com velocidade, que você pode também se tornar membro do canal aqui no YouTube, clicando aí no Seja Membro, que está aí embaixo, tem três faixas de apoio, vai, vai você pode ajudar. Hoje... Não sei se vai ter novidade, no, ficou faltando discussões nos bastidores, então eu acho que não tem novidades hoje, mas quem sabe para a semana que vem. Entre, torne-se também um membro, novidades estão sendo preparadas, né, talvez essas novidades não está hoje já sendo anunciadas e sendo implementadas, mas tem novidades, quem é apoiador ou quem é membro do canal percebeu que na última semana a gente mandou uma mensagem de teste, estamos... Olhando algumas coisas aí que vêm pela frente, né? Nesse julho que teremos três corridas. Então, torne-se você um membro, torne-se você um apoiador desse canal. Para se tornar um apoiador, é só você entrar no apoia.se barra Café com velocidade, endereço muito fácil, muito tranquilo. Mas que vou colocar na tela aí para vocês, passando aí embaixo, venha fazer você também parte desse time. Ah, que bom que você voltou, né? Eu ia perguntar, bem, tô sozinho aqui, eu vou, deixa eu, eu, faço a pergunta e respondo, mas que bom que você voltou é, para que a gente fala, possa cara. começar. É, é, enquanto é Fábio Campos, pirado, mas obviamente você não... okay, Enquanto eu estou falando não dá, né? <risos> Infelizmente, eu, eu eu sou homem, homem faz uma coisa de cada vez e male, male, né? Fazer se arriscar a fazer duas é pedir para ser uma delas mal feitas. Mas vamos começar, Wilber, vamos começar falando da corrida. Nós temos aqui, obviamente, assuntos para tratar separadamente sobre, sobre o Verstappen, sobre a Red Bull, sobre a Ferrari. Mas vamos falar, começar mais abrangente falando sobre a corrida. Aliás, você está congelado para mim aqui, num sorriso muito lindo. Não sei se é só para mim se são para os demais também. Mas nós recebemos aqui o e-mail, né? Dessa vez, essa semana foi e-mail, né? Tivemos um problema com o site e recorremos ao velho e-mail. A Renata Afonso escreveu o seguinte, a corrida de Montreal foi bem abaixo da média. Eu certamente teria desistido de assistir na metade, caso o Palmeiras estivesse jogando ontem, mas graças ao Tsunoda teve um certo ânimo para o final, então não foi de todo ruim, muito graças a isso. Eu gostava das corridas em Montreal justamente para proporcionar surpresas e disputas acloradas, e pena que essa foi bem aquém do que costumava acontecer. O que deixou a corrida menos morna foram certas circunstâncias engraçadas, como a atrapalhada infantil da McLaren do Norris jogando a corrida dele fora, o Stroll conseguindo bloquear o pelotão de quatro carros com o pneu da largada e lembrando parcialmente né, o que tinha feito o Gilles, o Tsunoda indo direto no muro, fazendo o pelotão se reagrupar novamente e o Max e o Hamilton né, se enroscando ali após a parada do Max, fazendo a gente lembrar vagamente, dos embates ferozes deles em 2021, mas, no geral, foi isso que realmente de, teve de marcante a corrida, não levando em conta os abandonos do Pérez e do Schumacher. Se não tivesse isso, o jogo do Palmeiras seria muito melhor para me divertir. O Antônio Carlos falou o seguinte, né? domingo tivemos uma corrida boa, que poderia ter sido monótona, graças ao safety car. Mas vamos falar sobre o sábado, como é bom ver os carros andando numa pista molhada, a imprevisibilidade adicionou bastante ao espetáculo. Para passar para você, o Felipe Correia, o Will Bueno também diz o seguinte, tenho ficado cada vez mais desanimado, acredito que não queremos ver o fim do DRS, estou achando que os carros ainda têm muita dificuldade de passar sem ele, parece que nada mudou. Então, temos aí algumas opiniões sobre a corrida, Will Bueno a qualidade da corrida que nós tivemos nesse domingo.
1: Olha, Raposo, eu não acho que foi uma corrida, assim, não, obviamente não foi uma corrida uma super corrida, super empolgante, daquelas corridas assim
2: que, que a gente...
1: por coisa que o pessoal fala até hoje... Tá me ouvindo?
0: Tá bem travando, tá bem travando. Eu tava é, na dúvida difícil. se era para mim... Tá
1: difícil. hoje é, hoje é, o café é, com
0: velocidade é. vamos lá vamos, enfrentando os
1: vamos, vamos. seus problemas vamos voltar então ao, ao, ao começo é, como eu, como eu estava dizendo eu não acho que foi uma, uma super corrida daquelas que a gente vai lembrar né para a vida toda que foi uma super corrida mas eu também não acho que foi uma corrida ruim eu acho que a corrida se apresentou apresentou algumas algumas oportunidades algumas algumas possibilidades né, inclusive em termos de vitória Uh, a gente viu, né? a gente viu ali, a gente uh, chegou a ter, de certa forma, uh, uma, aquela, aquela apreensão né? de saber, olha, será que o Sainz vai conseguir atacar? Será que o Sainz uh, vai, vai, uh, uh, vai tentar alguma coisa? Uh, será que isso, antes da tela dessa parte final, a gente ficou pensando na questão das estratégias? Será que, né? porque eles, eles fizeram estratégias diferentes, né? o Verstappen ele, ele parou logo que deu ali o primeiro primeiro safety car, safety car virtual uh, do, do, do Sérgio Pérez, o Sainz ficou na pista, né? eu acho que, que, ao meu ver, foi, foi um pensamento correto, eu, eu imagino né, que a Ferrari deve ter, deve ter meio que falado assim, olha, uh, seguinte Sainz, faz o contrário do que o Verstappen fizer, se o Verstappen entrar, você continua, se o Verstappen não parar, você entra, não, não, não é uma informação, mas eu acho que, que, que pode ter sido isso que a Ferrari pensou. É, e a gente ficou naquela, né? como, como será que ia, que ia se desenrolar essa, essa estratégia do Sainz? Eu acredito até que, por exemplo, se talvez o, o, o safety car real demorasse um pouco mais para entrar, demorasse algumas voltas a mais para acontecer, se acontecesse algumas voltas depois era bem possível que o Sainz pudesse voltar, pudesse ficar na frente do Max Verstappen, é. então assim, a gente teve, né, a gente teve essa 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 essa, essa, essa questão, assim, né, de, de ver realmente, né, de ter uma, uma, uma dúvida sobre, sobre como se desenrolar, a corrida, a briga pela vitória, é. a gente teve essa questão, né, dos, dos pelotões, né? Do, do trem do DRS, né, que, que a gente falou, a gente falou muito, é a gente a gente viu que o DRS é, não fez tanto efeito assim né? pelo menos no começo até até parece que fez mas depois parece que não não, não teve mais tanto efeito e pelo que eu, pelo que eu andei aí dando uma uma pesquisada parece que a questão do vento né o vento estava digamos é, a favor é, digamos assim empurrando né a parte traseira dos carros ali na reta o vento estava a favor dos carros né? então Uh, estava né, ajudando a empurrar, mesmo quem estava sem DRS estava meio que empurrado pelo vento ali. Né? Uh, mas, uh, e aí é uma questão de preferência minha, eu prefiro uh, um trenzinho de DRS do que abrir o DRS e passar sem dificuldade. Por que, que eu prefiro isso? Porque num trenzinho de DRS, de repente a gente vê um cara tipo Charles Leclerc, precisando ganhar posições e ele mete o bico do carro ali onde, onde não era, pra, onde geralmente não se coloca, onde, onde se arrisca tudo, onde né, tenta fazer uma manobra mais, mais arrojada, e foi o que de fato o Leclerc fez em né, algumas vezes. Ele fez ali uma vez, se não me engano, contra o Ricardo, a ultrapassagem no Ricardo dele foi uma ultrapassagem num ponto até não muito usual. Ele tentou, uma vez, se eu não estou enganado, sobre o Fernando Alonso, que até passou reto e teve que devolver a posição e depois ele passou, né, teve que botar, botar com tudo ali no ali para passar o Esteban Ocon. Uh, então eu acho que a gente teve algumas, algumas, algumas coisas interessantes nessa corrida, não foi uma super corrida, mas também não acho que foi uma corrida, assim, eu não discordo né, da, da questão né, de ser ah, uma, uma, uma corrida monótona, sem graça, sem emoção, eu, eu acho que foi uma corrida na média.
0: Muito bem, Fábio Campos, seja muito bem-vindo também, né, o pessoal do podcast não percebeu, o pessoal do YouTube já percebeu que já tem um tempinho que você adentrou, enquanto o Will Bueno falava, e para a gente, de certa forma, passar, virar essa página da análise da corrida em si, para a gente começar a falar dos destaques individuais dessa prova, a Esther dos Santos também mandou uma mensagem, Fábio Campos, dizendo o seguinte, eu espero que estejam bem, mais um final de semana de corrida com várias ultrapassagens mas parece haver ainda uma grande dependência da Móvel. Vocês acham que a Fórmula, 1, a Fórmula 1 vendeu gato por lebre nessas mudanças de 2022? Ou tudo está dentro do imaginado, exceto o Purposing? Falando em Purposing, a FIA ainda está analisando as condições para as novas regras, mas vocês acham que é possível que a federação autorize grandes modificações? Ou o interesse das equipes como Red Bull e Ferrari vai prevalecer? A Red Bull já falou com quem quiser diminuir o purpose é só levantar um pouco do carro. Contudo, no automobilismo de alto rendimento, infelizmente parece que a saúde dos pilotos pode ficar em segundo plano se deixarmos as equipes decidirem escolher sozinhas entre isso ou a performance dos carros. E referente à corrida de ontem no Canadá, a dificuldade do site passar o Verstappen no final da corrida foi devido principalmente a alguma diferença de performance da Red Bull em relação à Ferrari porque o Max realmente foi perfeito na defesa, ou os dois? Esther, nós vamos falar sobre essa briga do, do Sais com Verstappen mais à frente, mas, sobre o Campos, eu quero que a gente só ouviu você falando sobre a corrida e começar a adentrar nesse assunto né, da FIA, de olho aí no Purposing, todo esse bafafá que a gente viu lá no Canadá, chefes de equipes discutindo. Quero até saber de você se existe a possibilidade de tudo isso vir a interferir na disputa desse, desse campeonato, dessa temporada, de ter uma alteração que pode causar aí uma mudança no que a gente está no que a gente viu até então nessas nove primeiras corridas. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, espero que esteja me ouvindo. O microfone foi a, foi a, a causa do atraso, mas você falou, né? Pessoal do, 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 do podcast, nem percebeu, né? Eu gostei do. Não, nem perceberam que você não apareceu. Mas, brincadeiras à parte, espero que esteja sendo ouvido aqui em alto e bom som. E cumprimentando aqui a galera que já está aqui no chat botando para quebrar e mandando aqui as suas mensagens. É, bom, muita coisa para falar, né, Raposo? Eu acho que foi. Na hora que eu comecei a entrar aqui, vocês estavam falando da qualidade da corrida. Eu acho que foi uma corrida tensa. Eu gosto de corridas tensas, embora não tenha sido uma corrida magistral. É, obrigado aqui ao bonito, que já deu um feedback aqui do microfone. Eu acho que foram 16 voltas finais absolutamente tensas, bacanas, memoráveis, porque o que a gente viu ali foi uma prova de genialidade que eu acho que não pode passar despercebido. Daqui a pouquinho eu entro nesse assunto para você não dizer que eu já estou chegando e subvertendo a, a pauta do programa. Eu acho que... Essa questão do vai do ainda vai se arrastar. As equipes estão fazendo o que sempre fazem, dando o dane-se para conforto, para regulamento, para competitividade. Estão olhando para elas mesmas, todas, cada uma. É, basta ver que é, é interessante, né a gente falou aqui no café passado. Né? A, a FIA tem que interferir, evidentemente que tem que interferir, mas não pode interferir de uma maneira, digamos, torta. É, tem que atacar quem está tendo um problema. Não, quem não está. E a FIA fez exatamente isso. Pelo menos, <coughs> perdão, sinalizou exatamente isso. Né? Que vai atacar quem tiver com um problema. É, a gente até sugeriu aqui, né, bandeira Pre é, 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 preta e laranja, né? que, que manda o carro pro box. E é mais ou menos isso que ela indica. Foi uma confusão, porque se indicou primeiro o passo de fazer uma métrica, de, depois o passo de tomar ação, reunião com as equipes, é, a questão do como vai ser verificada a frequência, assim, uma enorme confusão que eu acho que a gente vai falar no final do programa. É, mas eu acho que o resumo da coisa é todo esse. né? O resumo da, o resumo da história é cada equipe está preocupada com o seu lado. Bastou a FIA entrar na história ou anunciar que ia tomar providências, e os em sumiram. Curioso, né? Deve ser coincidência.
0: Ainda sobre o assunto, o Bueno, para ouvir você também, né? o Alessandro Guerra falou né? na questão do em Há um boato de que a Red Bull está fazendo uso de amortecedores preenchidos com fluidos não newtonianos, o que estaria minimizando as quicadas. Seria esse o pulo do gato encontrado pelo New e o motivo por trás do protesto contra as medidas anunciadas pela FIA? O Sync Header também mandou para a gente sobre o assunto, né? A FIA concluiu que os assoalhos do projeto é perigoso e pode gerar acidentes graves, e sendo assim soltaram uma diretriz de emergência por motivo de segurança, mandando todas as equipes e mudarem seus assoalhos para o outro conceito menos perigoso, né? Ele perguntando se é possível acontecer isso. O Daniel Pedrada também falando sobre o assunto, né? Esse desconforto entre Binotto e o Toto Wolff me causou estranheza. Realmente a necessidade deles de estarem neste nível de conflito, conflito o Drácula também, né? Quero saber direto do veto da Ferrari se aplica essa resolução da fita, da FIA, do Binotto, parece esconder, ah, pelo menos o que eu li nos sites, né? Você quer saber se a Ferrari pode vetar alguma coisa nesse sentido. E para fechar, o Gustavo Mussílio ah, também mandou sobre o assunto, né? Via a matéria da Juliana Sarasoli a respeito da briga entre o Toto Ofo, o Binotto e o Rony. Eu quero mais é que se matem. Mataram o esporte, agora estão se matando. Mas queria saber se a verdade por trás da notícia, o que realmente está em jogo nessa discussão.
1: Raposo, é, eu vou tentar falar um pouquinho de cada, de cada uma das coisas. Eu só a, a parte do assoalho ali, eu deu uma travadinha para mim aqui, eu não consegui entender exatamente o que era. Né? Mas, mas enfim, primeiro, fluidos newtonianos. Gente, isso foi... Uma pegadinha de 1 de abril uh, Feito por pelo pelo um, pelo um site lá que eu não me lembro Da Scar alguma coisa tá? Que ele fez uma matéria super interessante tá? Na Europa, o 1 de abril, eles fazem Levam a sério isso, né? Alguns lugares escrevem matérias como se fossem sérias Mas é uma pegadinha de 1 de abril, pessoal Não caiam nessa Não tem nada de fluido newtoniano tá? Isso não existe isso é uma matéria pegadinha de 1 de abril. É um meme, tá? É uma fake news, certo? Uh, segunda coisa, veto da Ferrari. A FIA, ela, ela, essa questão do proposing, ela entrou como uma medida de segurança. Quando, quando a FIA coloca, olha, isso, isso, a gente vai mexer nisso por uma questão de segurança, não precisa de, vet, é, de voto, não precisa de nada. Tá? É, a FIA define... Né, ela, ela implementa e paciência, tá? não 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 tem muito sobre isso sobre a questão dessa dessa discussão é, eu enfim a gente não tem muitos detalhes do que do que de fato aconteceu, do que de fato foi falado, de que né, a gente viu o Toto Wolff muito é, falando bastante coisa é, o que eu sei é que a Netflix registrou isso se a Netflix registrou, olha, eu, sinceramente, não duvido nada que cada um tenha lá com um roteirinho na mão lá e interpretando as coisas. Porque né, se, é, pra, se é, pra, é uma cena que vai no Drive Survive, eu já fico com três pés atrás. É, mas o que está em jogo nisso é, 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 o que, é o que sempre está em jogo, né, Thiago Raposo? É, é o interesse, né? Todo mundo querendo se dar bem. É, a questão, assim, os pilotos reclamam, reclamaram, né? De todas as equipes reclamam né, da questão ah, do por ah, porque tá, é, tá enfim, é, 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 tá incomodando e tá aquela coisa toda, tá, tá com dor e tá muito forte, tá muito, tá muito fraco. É, só que é, os mesmos pilotos que reclamam, por exemplo, o Charles Leclerc, ele falou: Não, por pose, meu carro tem por pose, mas eu deixo tá, eu não quero que, 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 eu, que eu fique mais atrás. É, que levante o meu carro, que faça alguma coisa no meu carro para acabar com o purpose e eu fico lá atrás. Eu estou brigando pelo tipo. Né? O Lando Norris também falou algo nesse sentido. Uh, então, é uma questão muito complicada e é uma questão assim, que uh, a, a FIA falou, ó, vamos criar um parâmetro. Não se sabe qual parâmetro. E aí vai pedir ajuda das equipes para criar esse parâmetro. <risos> é, é, realmente, é, é, eu quero ver o que, onde isso vai chegar uh, uh, e não faço a menor ideia de onde isso pode chegar, porque as equipes é aquela coisa, ninguém está preocupado. É aquela coisa, ah, estamos preocupados com a saúde dos pilotos? Balela, estamos preocupados com a competitividade na Fórmula 1, balela. Cada um está preocupado apenas com o seu próprio umbigo, e aí, quando cada um está preocupado só com o seu próprio umbigo, vai ser difícil chegarem a um consenso e vai ter que chegar a um ponto que é a FIA que vai ter que falar, ó, vai ser esse, esse aqui vai ser o parâmetro, e aceitem.
0: Muito bem, Fábio Campos. Ah, você falou, né, agora há pouco, sou só a, a FIA ameaçar que acabaram com o Purpose. Ah, quero saber, o pessoal tem sempre muita curiosidade, né, o que, que foi dito na Sky Sports sobre o assunto, que, como foi tratado, se teve alguma novidade que você pode trazer a gente, informação, você sempre muito antenado, sempre lendo muito sobre o assunto, algo que a gente pode esperar nos no, 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 próximos capítulos, né, Silverson tá chegando aí daqui uma semana e seis dias, o que a gente pode esperar ainda dessa discussão, desse debate?
2: Bom, vamos lá, já que querem falar do Porpozinho na abertura, vamos lá. Se bem que já nem é abertura mais. É... Não era isso que eu tinha aqui no meu roteirinho, mas tudo bem. É... Primeiro, gente, o... o que aconteceu na reunião é real. O que aconteceu na reunião foi realmente uma briga, foi realmente uma discussão. Se vai entrar no Netflix ou não é outra história, mas aconteceu de fato uma... Há uma briga política, há uma briga de bastidores... É que é forte, que é uma briga né, das equipes, repito, né, tentando puxar cada uma para o seu lado. Evidentemente, a Mercedes vai dramatizar esse problema. Evidentemente, a Mercedes vai exagerar, vai jogar tudo para que isso seja feito de uma maneira a se levantar os carros obrigatoriamente, porque para ela isso interessa. Ela já está tendo que levantar o dela, ela vai tentar arrastar quem ela puder para o buraco com ela. É... O Christian Horner já foi muito sincero né, na sua na sua, toda a sua avidez e toda a sua, digamos, ganância, que é, não é dele próprio, é de todos os dos dez donos de equipe, chefes de equipe. Uh, onze são absolutamente. De, são de uma desfaçatez enorme, né? São de uma. de uma. de, uma, de um jogar para o público enorme, né? Aliás, impressionante como tem gente que compra, né? Aliás, eu não vou nem entrar muito nesse do jeito que compra, não, porque no. No programa passado, nós fomos aqui invadidos pelo pensamento subalterno de alguns nos comentários do vídeo, que não só são subalternos à postura das equipes, como querem impor que outros sejam. Né? Não, 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 não sabem, não, não fazem a menor ideia do que é discussão, do que é jornalismo. Enfim, uma turminha muito subalterna, mas vai além do subalterno, né? Além de serem subalternos, querem impor a subalternice. Né? São, os impo são aqueles que impõem a subalternice. Inventei essa palavra mas é, combina com eles, né? a palavra é feia para combinar com essa turminha mesmo, mal, mal educados, inclusive, ignorantes, é, mas enfim, Raposo, uh, esses caras convencem muita gente, a mim eles não convencem, né? podem convencer até uma parte da imprensa, eles estão cada um puxando para o seu lado, eles estão cada um tentando atacar, como eu estava dizendo aqui, o Christian Horner falou um, aquilo que eu chamo de sincericídio, né? porque eu, é tão sincero que mostra o caráter desses caras, né? E ele mesmo falou, olha, se fosse o meu, se o meu carro estivesse sofrendo, eu estaria falando para os meus pilotos, amplifiquem o drama, amplifiquem as reclamações, falem bastante no rádio, falem, saiam do carro assim, assado. Eu repito, eu não quero questionar o Hamilton, porque eu acho que o Hamilton tem. Eu acho que o Hamilton tem um nível de, 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 digamos, de credibilidade que é, não é de, de tudo que ele faz tem que ser aceito, mas eu acho que o cara tem um nível para não, não precisar ficar exagerando. Né? E a gente teve avaliações médicas que comprovaram. A gente tem médicos dando depoimento né, na própria Sky Sports, que é o que você perguntou, Raposo. Nos dois programas de segunda-feira da Sky Sports, nós tivemos depoimentos de fisioterapeutas, de fisiologi fisiologistas, se eu não estou enganado, né, mostrando a lesão na espinha, como pode ser, como pode, pode ser causada daqui a muitos anos, como pode ter uma consequência. Então, é, alguma providência tem que ser tomada, vai ser tomada, a FIA já falou que vai entrar, já está entrando no assunto, se está entrando de forma trabalhada ou não, aí, meu amigo, é muito difícil de você... Aí vai, vai depender do ponto de vista de cada equipe, né? tem que entrar de alguma maneira, eu não acho que esteja entrando de uma maneira tão errada assim, é, vai ser difícil, é como que você vai criar o parâmetro lá do... OAM, né? uh, Oscillation Aerodynamic Metric, algo assim, ou AOM, se eu estiver trocando, enfim. Como vai ser feita essa métrica aerodinâmica de oscilação? Existe sensor para isso, mas você vai colocar qual base? Um carro vai. O, a, 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 o chacoalhar visual vai ser suficiente? Se um carro estiver chacoalhando mais do que o outro, mas o tal medidor do sensor não mostrar. Vai ser aceito? Vai ser, uma grande, vai ser uma, grande, uma grande discussão. A Mercedes já não sofre mais de porpozy. A Mercedes curou o e por exemplo. É, a, a, o que a Mercedes tem é uma oscilação da rigidez da suspensão. A, a Mercedes para curar o e ela deixou a suspensão tão rígida que o carro quica em qualquer bump, em qualquer tipo de, 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 de oscilação que tiver na pista. É,
1: o chamado bouncing, né?
2: É o bouncing, é a, a diferença do bouncing para o purpose. E o purpose é o efeito aerodinâmico que suga o carro e faz o carro subir e descer na perda de Downforce e no estolar do carro. O bouncing é simplesmente quicar, é simplesmente tremer, é simplesmente é, bater, né? O bouncing é quase que a tradução literal é quase que bater mesmo, né? bater e voltar. É, então, raposo, tudo isso vai ter que ser, vai, tudo isso vai ser analisado. É, o Jason Button observou na transmissão da Sky... Como a Mercedes era limpa nos trechos, é impressionante o nível, né? eu jamais vou conseguir. Como que a Mercedes era limpa nos trechos de asfalto recapiado em Montreal. Né? E na hora que ele fala isso para o Toto Wolff, você vê na cara do Toto Wolff que ele bateu a charada. né? Não que o Toto Wolff estivesse escondendo, não, mas você vê na expressão do Toto Wolff aquele tom de é, exatamente isso. Então os caras vão, a Mercedes, né? eu vou dizer que daqui a pouco a gente vai falar, mas eu não faço mais a menor ideia da pauta, Se a gente for falar da Mercedes, a gente vai falar. Que a Mercedes tem uma enorme chance para Silverstone, porque Silverstone é um tapete e Silverstone é curva de alta, então a Mercedes pode estourar lá. Como não estourou no Canadá, muita gente acha que estourou, mas a Mercedes estava ali na diferença de sempre e foi beneficiada pelas circunstâncias das outras, das outras equipes. Agora é um jogo de bastidores muito forte e tem que ter, tem, tem que haver uma intervenção porque tem que acabar com isso e tem que fazer com que os carros sejam mais, digamos é, é, menos agressivos menos danosos fisicamente, porque é um problema que não é que vai dar amanhã ou depois, embora possa gerar um acidente grave, é, é um problema que lá na frente pode repercutir na, 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 na coluna dos pilotos
0: Muito bem, vamos aguardar Silverson, vamos aguardar o Red Bull Ring, né? que me parece visualmente que também é um tapete não me lembro de, de muitas ondulações na pista, e a circuito, esses circuitos europeus que vem pela frente que costumam ter essa melhor qualidade. Vamos lá do vencedor, então. Vamos começar a falar de Red Bull, vamos começar a falar de Max Verstappen, Will bueno, o Marcos Barbosa Que né, já que não tem um N ali antes do P, diz o seguinte, primeiramente, eu venho agradecer a todos pela dedicação em nos dar o melhor programa de velocidade do Brasil, sempre com a melhor e mais confiável informação, tanto às segundas quanto às quintas-feiras, né? Afinal, essa semana tem além da velocidade, Fábio Campos?
2: É, deixa eu olhar que tem feriado aqui. É, não, um,
1: não, um, 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 um. não aí, Já que você falou nisso, um absurdo, né? Tanta coisa acontecendo na Fórmula 1, FIA e lá, e a Fórmula 1 bombando e o cara descansando no feriado, não fazendo vídeo. Eu lá fiz vídeo quinta, sexta, e o cara descansando. É um absurdo, é um absurdo.
2: Veja bem, é um absurdo. veja bem, veja bem. Na quinta-feira, a, a repercussão estava começando ainda, os bastidores estouraram, a nota da, da FIA veio na quinta-feira, o Canadá tem um horário anterior ao do Brasil, não é a Europa, aqui de tarde lá e de manhã aqui, então, uh, eu já falei, deixa o velho descansar, mas já está aqui confirmado que nessa quinta-feira já colocaram aqui na tela, nessa quinta-feira tem, além da velocidade, para a gente bater o papo é, aquele papo direto aqui com os nossos ouvintes que eu não fizeram nenhum superchat eu acho que o âncora nem pediu eu não estou vendo nenhum superchat aqui tô, eu tô pedi, pedi no,
0: começo, pedi no começo mas eu também não, não estou vendo
2: estão se rebelando contra você nenhum tipo de superchat, aí não tem programa quinta não, aí eu vou, eu vou voltar a mensagem para a tela aqui, dizendo que, que enfim que não tem, não tem programa não, e parabéns quem, quem de vocês bloqueou aqui o tal do Eduardo, que é o representante, um dos grandes representantes aqui da turma do sempre foi assim, da turma que não entende crítica, que não entende nada, que não sei o que está que fazendo aqui, é, e foi bloqueado na semana passada, porque não sabe argumentar, tentou dar uma engraçadinha aqui agora, mas já foi devidamente enxotado por algum de vocês aí, que eu parabenizo.
0: E retornando ao e-mail do Aparoli, o Will Bennett diz o seguinte, pergunta, voltamos ao tempo de perguntar em qual corrida o Verstappen vai ser campeão? Foi a pergunta que eu abri, Bom, te perguntando.
1: Isso, isso eu já, já, já esbarrei um, né, um pouco disso no começo, né? eu acho que esse ano vamos, vamos ter aí, é, como eu falei, é, é e não é, né? é, pode ser como não pode ser por conta do, da, da, da questão da confiabilidade né, e tudo mais, mas que a vantagem do Verstappen é confortável, que o Verstappen realmente está ali bem casado com, com o carro e pilotando muito, é, tem a questão, né, eu acho que o Fábio Campos até falou sobre isso, então eu vou deixar ele falar, né? de, como, de como o Max Verstappen trabalhou é, a sua defesa ali com, com o Carlos Sainz. É, acho isso interessante. Mas é, teve, teve é, eu estava dando uma olhadinha aqui no chat, alguém falou sobre a estratégia do Verstappen, se, não, se, se ele não parou muito cedo. É, ele aproveitou né, o primeiro safety car, o safety car virtual para parar, eu não acho que foi uma parada muito cedo, porque eu acho que sim, já estava claro que ia ser uma corrida para duas paradas. Então, independente, se ele quis aproveitar o safety car, Red Bull quis aproveitar o safety car virtual para fazer uma parada que ele perdeu. menos tempo, sabendo que no lado da corrida teria.
2: É,
0: eu acho que o Will tá bem ruim. Ah, hoje é, sumiu o
2: Will para mim aqui. Pois é, sumiu aqui. A gente vai esperar ele voltar aqui. A gente tá vendo ele aqui fora do ar aqui. É, na verdade, o que eu complemento do que ele tá falando é que o Verstappen estava tendo graining. O Verstappen já estava reclamando do graining no pneu amarelo, que não era um pneu que estava funcionando nessa pista, nesse grande prêmio. Então o Verstappen já estava reclamando dele bem, bem antes de, de dar o safety car, nas primeiras voltas ali, de dar o primeiro safety car virtual que foi na volta 8, né? Curiosamente do próprio Sérgio Pérez então, é, eu não sei se estava tão certo assim que seriam duas paradas teve muita gente que tentou uma é, o Leclerc o Alonso ia tentar né, tudo o que aconteceu com o Alonso, a gente vai falar também eu acho que do Alonso é, e aí ele para e a maioria dos pilotos, se não me engano a Alpine e a, e não me lembro quem, a Alpine mais uma acho que a Alfa Romeo não tinha, eram as únicas que não tinham dois pneus brancos é, então todo mundo tinha dois pneus brancos. Então a parada do Verstappen para aproveitar o safety car, o primeiro virtual era para se livrar do pneu que estava dando o Graining. Embora uh, a gente viu que o Graining, Graining é aquela borrachinha, tá gente, que vai acumulando na, na, É como você, a melhor explicação que eu acho para o Graining é se você esfregar uma borracha num caderno, ela solta um monte de borrachinha. né? No pneu de Fórmula 1, aquilo ali fo, forma uma uma, uma linha, né, como diria o outro macarrãozinho, brincadeira, viu, cara, é, cada uma que a gente tem que ouvir, é, mas ele forma ali uma linha no pneu, e isso tira o desempenho, só que esse pneu de 2022, ele meio que se recupera, em algumas pistas, em algumas situações, o, a fase do grain passa, mas ali o cara tinha que tomar uma decisão, né? então, teve um, um safety car virtual, como o Will falou, havia abertura para duas paradas. Por quê? Isso é muito importante ressaltar. A chuva do sábado tirou a borracha da pista que foi depositada na sexta. Todo final de semana é construído como uma evolução. Né? Os caras andam na sexta, principalmente quando não tem Fórmula 2 nem Fórmula 3. Os caras andam na sexta, no sábado já é um emborrachamento muito maior, no domingo então melhor ainda. É, nesse caso, é... Raposo, é... a chuva lavou. Essa, o emborrachamento da sexta-feira. Então, a pista estava muito desgastante no, no domingo. A pista voltou para o movimento há dois fechados aqui. Legal. Ó, pessoal respondendo. É, já já o Raposo coloca aqui na tela. É, já vou até marcar, favoritar aqui para ajudar ele. É, como a chuva veio, a pista voltou no domingo como estava na sexta. Desemborrachada. E uma pista desemborrachada é uma pista que aniquila a borracha. Ela, ela mata a borracha teve piloto na sexta-feira que deu quatro voltas com o pneu vermelho e já, e já o pneu vermelho já riou. Tanto que se você vê a, a, a descrição da prova, as trocas, ninguém usou o pneu vermelho. Dessa vez, ninguém, nenhum, nem quem parou lá mais tarde, não existiu o pneu vermelho. Por quê? Porque a condição da pista estava destruindo o pneu. Então, só a gente começar a passar, né, Raposa, que o mapinha da prova, não sei o que você quer que eu fale primeiro, porque eu esqueci o que você perguntou pro Will.
0: Max Verstappen.
2: Marcos verstappen ótimo então é, é, é o melhor tema para gente pra gente começar no momento em que os super chats começam aqui a, a engrandecer o nosso programa e lembrando para quem está chegando agora que o super chat tem prioridade na, na nossa na nossa na nossa edição é, eu acho que a gente viu eu acho raposo assim sobre o verstappen eu comentei um pouco no twitter é, coloquei um twitter hoje durante a tarde é, como vocês já falaram, né, já colocaram até umas mensagens aqui das mudanças de 2022, o novo carro, esse novo regulamento, o que, que funciona, o que, que não funciona. A gente teve, né, Raposo, uma mudança de regulamento muito forte, a gente teve uma mudança, um, a gente teve um certo embaralhamento das cartas, né, porque a gente viu Ferrari chegando, Mercedes saindo, Alfa Romeo mudando de, mudando de esquema, a Haas deu a impressão de que ia mudar, mas já é a penúltima colocada, impressionante a ineficiência da Haas ela é diametralmente oposta à eficiência da Mercedes é... então a... a gente teve muita mudança a gente teve muita novidade a gente está lidando com tipos de, 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 de situações algumas parecidas, infelizmente algumas novas, mas a gente está vivendo uma novidade e é perigoso, Raposo a gente nessa novidade, eu acho que é perigoso a gente é... eu não vou nem dizer se acostumar com certas com certas coisas, mas é perigoso a gente dar como normal, dar como continuidade. Uh, a genialidade é uma delas. E o destaque de um piloto genial, que é esse cara chamado Max Verstappen. Eu acho que o que esse cara fez nesse final de semana é, é algo absolutamente... É, é, é irrepreensível, quase. O final de semana do Verstappen é para ser capa de matéria, é para ser título de podcast, é para ser pauta de matéria, de, de jornal, de, de blog, de, de vídeo, de corte, de, re, de recorte de programa, né? porque o Raposo gosta. É... Porque o que o Verstappen fez foi absolutamente fantástico. Se a gente for pegar o sábado, quem roubou os holofotes no sábado foi o Fernando Alonso. Mas quem realmente destruiu a concorrência foi o Verstappen. O Verstappen, naquela condição do qualifying de pista molhada, ele arrebentou, ele largou mais de meio segundo na frente. E não é aquela pole, não é aquele situação como por exemplo foi a pole do Stroll, que claro teve os seus méritos naquele dia lá na Turquia, mas aquela situação em que a pista é cada segundo é, é, é uma pista, cada minuto a pista é diferente, porque chove de um lado, não chove do outro, o asfalto é esquisito. É, nessa, embora a pista estivesse secando, e uma das das é, manobras, interess... uma das genialidades do Alonso foi ter feito no finalzinho, claro que aquilo ajudou ele a fazer o que ele fez, é, embora ele tenha feito uma volta evidentemente muito, é, muito Alonso, se a gente pode dizer assim, é, mas naquela situação em que a pista ia evoluindo, mas não era aquela evolução de cada volta, é um segundo de diferença da outra, não. o Verstappen botou 0.6, se eu não estou enganado, no segundo colocado, que foi o Alonso, enfim, botou um segundo e meio no Hamilton, que foi quarto colocado. Então, por mais que você põe ali o fator chuva, eu acho que o que ele fez foi fantástico. E no domingo, para mim, foi ainda maior. Ainda maior e melhor. Porque é o que eu abri aqui a minha participação atrasada falando. As 16 voltas finais foram de uma perícia absurda. Porque ali era pressão total. Era um cara que, por mais que não tivesse... Ah, a velocidade final, ou a velocidade de arranque, isso me intrigou muito nessa corrida, né como que o arranque na saída de curva a Ferrari não estava superior, foi superior o ano inteiro, embora essa seja uma característica clara do carro. É... E o Verstappen com aquele cara ali, pressionando, você via como o Sainz chegava no final da reta, né que aliás foi, né? o DRS ajudou essa briga a existir, essa briga só existiu por causa do DRS, isso é fato. É... Mas se o Verstappen comete um erro ali, Raposo, se a, ali era um negócio de... um errinho, uma fritada de pneu no hairpin, lá na curva 10, um contor... eu, eu,
0: tô, eu tô numa dúvida, eu tô numa dúvida. Você, quando você fala que o DRS ajudou essa briga acontecer, você quer dizer que a eficiência do DRS para manter o Sainz próximo do Verstappen ou a ineficiência de não permitir que o Sainz passasse o, o Verstappen logo de cara e fosse embora?
2: Eu acho que os dois são uma coisa só. Os as do, as dois estão certos, porque o Verstappen, o, o Leclerc, pra, o, desculpa, o Sainz, ele só se mantém próximo do Verstappen porque a asa puxava ele para ficar ali. Né? É... Então, o DRS foi fundamental, porque o Verstappen ele conseguia escapar do, 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 do Sainz minimamente na parte, digamos assim, interna do circuito, ali também na precisão daquelas curvas lá, curva 4, 5, 6, aquela parte lá de trás. E na hora que eles chegavam aqui para a reta, que é essa parte crucial, né? 8 e 9, que é a, curvas 8 e 9, que é a, última, a penúltima chicane, ali onde parou o Pérez, onde parou o Schumacher, é, o Verstappen fazia ali milimetricamente, o herpim era decisivo, é o que eu estava dizendo aqui agora, na hora que você, você, você colocou essa questão, é, o herpim era decisivo, porque bastava uma fritadinha ali, bastava um alargamento, eu acho até, daquele herpim bastava principalmente uma acelerada mais forte, aquela que o carro dá aquela leve patinada, que perde aquele dedinho de tração, e o Sainz, a Asa, a Ferrari, enfim, passarinho. O Verstappen teve que fazer, eu acho que isso ficou muito claro, e a gente não pode deixar isso ser dado como trivial, o Verstappen teve que fazer 16 voltas com uma precisão absurda, absurda, e ele fez. Porque o Verstappen é... Já mostrou, a gente já viu isso, o Verstappen é inquebrável. Nada quebra esse cara. Ele é imbatível, como está propondo a capa do programa? Não, ninguém é imbatível. Mas ele é inquebrável. Quando eu digo inquebrável, é no sentido do cara desmoronar sob pressão. Isso é importante a gente falar agora, Raposo, porque se ele erra amanhã em Silverstone ou na Áustria, ele erra na última volta. Vamos perguntar se ele está sentindo a pressão. O cara não sente a pressão. Ele já mostrou no ano passado, quando ele brigava por o um primeiro título mundial, curva-curva com o Hamilton, e a gente pode julgar as manobras dele, cada um com o seu ponto de vista, mas você não viu racha na armadura do cara, de ceder à pressão. Esse ano, todas as vezes em que ele foi atacado, ele reagiu como uma pedra. Ele é raposo, o cara inquebrável, ele é o cara sobre o qual... É você não ganha na pressão, você tem que ganhar na técnica. E aí a gente entra em outra questão, que é a técnica do cara, que é absurda, é absurda. Você ganhar do Verstappen na técnica é, 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 a, é aquela imagem do Hamilton pós-arábia saudita em 2021. O cara sai do carro e senta atrás do telão numa estafa é, absolutamente clara e nítida. É, esse é o cara, Raposo. É, é, o, o desenho do Campeonato Mundial, se você quiser, a gente vai falar mais sobre isso. O desenho do Campeonato Mundial passa por aí. Não é só a questão da confiabilidade, não é só a questão dos pontos, não é só a questão da pista favorável, há a questão de que você tem que deixar para trás um cara que, Raposo, para você ter uma medida, fez nessa corrida o seu grande prêmio número 150 ou 151? Acho que era o 150. É, ou 150 foi a, a outra e ele agora ele fez 151. É, ele tem 26 vitórias e 25 segundos lugares. Ou seja, ele tem 51 primeiro ou segundo. Um terço da carreira do cara, o cara chega em primeiro ou segundo. Como é que você derrota esse cara? <risos> Essa é a pergunta que eu jogo para vocês. Agora que o Will voltou. Como é que você derrota esse cara?
0: Como é que você derrota esse cara, Will Bueno?
2: Ele foi embora. Ele foi embora. Foi embora. Ele, ele absolutamente se mostrou...
0: Você, é... mandou uma pergunta, você mandou uma pergunta tão desafiante que ele tem um jeitinho de sair para não, não ter que responder. Mas enfim. Por outro lado, o Leclerc parece estar com a armadura um pouco rachada, né? Vem de alguns erros. Vem essa questão da fragilidade do motor, de, enfim, da, da Ferrari ter que fazer a substituição, de ter que largar lá de trás, de ter que fazer toda essa recuperação. Apesar da gente ter falado o contrário em Mônaco, né? Da, foi Mônaco da classificação, que ele erra na primeira volta e a gente e faz a pole depois, faz uma segunda Espaia. volta. Ou foi Barcelona, Espaia. Espanha, né? Espaia. Sim. Espanha, mas me parece, não, não, não sinto, não vejo no Leclerc. Obviamente, não estou convivendo com ele diariamente, mas eu não consigo ver essa essa armadura tão poderosa no Leclerc, Fábio Campos. Não sei se você concorda comigo. Parece que ali existe um, um leve sinal de uma pequena rachadura.
2: Raposo, assim, essa armadura praticamente ninguém tem. Ninguém tem. Até a do Hamilton a gente pode dizer que está rachada. Embora ela exista, evidentemente, ela existe porque o Hamilton é, é, é também uma, 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 um muro que você tem que escalar para você ganhar. Né? O Hamilton é uma montanha, mais do que um muro. Mas até na do Hamilton você vê ali algumas coisas nesse ano, porque ele tem um companheiro de equipe que está arrebentando. Está né? muito bem, está muito forte. Então, o Leclerc não ter essa armadura como o Verstappen, rapaz, não, é um, não é necessariamente um defeito do Leclerc. É, 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 quem está fora do comum é o Verstappen. É, porque o piloto passa por amadurecimento para chegar nesse, nesse aspecto, para chegar nesse ponto. É, quem eu vejo rachaduras é na Ferrari. Na Ferrari você vê rachaduras, na Ferrari você vê operacionalmente falha, porque o Leclerc, vamos lá, é, você vê pouquíssimo erro do Verstappen, praticamente nenhum, como eu tenho certeza, concorda comigo, o Nicolazinho, que passa rapidamente ali no fundo da imagem que a gente vê, agora com os seus pezinhos. É, e o Leclerc, a gente tem o erro de Imola. Né? O erro que a gente tem do Leclerc é o de Imola. Daquele ali, daquela tentativa. Mas se você tirar esse erro de Imola, Raposo, o nível do Leclerc é, é, é muito alto. É muito alto. O Leclerc tem quatro poles seguidas. O Leclerc tem seis poles em nove corridas, seis poles em oito. Eu vou tirar é o Canadá. Porque o Canadá ele não brigou pela pole. Ele não foi até onde ele poderia ir, no qual ele Ele para ali no meio, porque o objetivo dele era apenas largar na frente do Tsunoda. Né? Na regra nova, quando a regra atualizada, quando dois, três, quatro pilotos tem troca de motor que o joga para o fundo do pelotão, não é de perda de dez posições, é a que joga de, diretamente para o fundo, porque troca mais de uma, é, mais de uma peça, é, a regra foi atualizada de que quem larga na frente, desse, é, o, o grid é decidido por quem larga na frente desse. Não é como era no passado, quem divulgou primeiro, é, qual, qual colocou a nota oficial na FIA primeiro, é, não, é muito melhor assim porque pelo menos há um pouquinho, de, há um pouquinho mais de qualifying para gente, a gente discutir, então Raposo eu não, eu não vejo, eu entendo o seu ponto de vista assim, eu não vejo a, 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 a falha no Leclerc, eu vejo mais a falha na Ferrari, embora o Leclerc esteja num processo de formação que é natural e que para mim ele está surpreendendo o Leclerc para mim está acima de um nível que eu esperava, o nível do ano passado foi absurdo, absurdo, a gente falou aqui no café em 2021, ele era o brilho oculto daquele ano porque enquanto a gente falava muito de Hamilton e Verstappen, ele fez quatro, cinco corridas absolutamente fantásticas. É, mas aparecia menos, estava lá, estava lá mais para trás. É, esse ano está brilhando muito, olha o que está acontecendo com o Sainz, daqui a pouco eu quero falar do Sainz, está se destruindo, ou está destruindo uma imagem que criaram dele, eu acho que essa é a colocação melhor. Mas, Raposo, eu vejo mais a Ferrari, que ontem, domingo, é, mais uma vez falhou. Porque o pit stop do Leclerc é decisivo para atrapalhar a corrida dele. É decisivo. Qualquer leigo percebe basta ver aonde ele volta. Ele fica um pouco parado no boxe e volta ali, engatilhado em algo, e no Ricardo, em outros carros, que ele estaria à frente se ele não tivesse é, sido comprometido. Então, raposo, eu temo para terminar eu temo que a gente chegue no final do ano, a gente ainda não está lá, eu não entro nessa conversinha de título, de que hora que vai o título, eu acho isso uma, uma, uma precipitação boba, a gente não está nem na metade do campeonato, é, a, a Ferrari está chegando perto de uma linha que se ela cruzar, ela não vai ter volta, mas ela está chegando perto dessa linha, ela não cruzou, a gente tem nove provas de 22, os caras já querem acabar com o campeonato, eles acabam, eu vou, eu vou assistir corrida a corrida, é, mas eu temo que a gente chegue aqui no final do ano e diga que foi uma equipe adulta Uh, ganhando de uma equipe juvenil no te em termos de amadurecimento. É uma equipe absolutamente é, forte operacionalmente, que é a Red Bull, contra uma equipe que não pode passar pela vergonha de cair antes de 2017 e 2018. Porque caiu muito cedo em 2017 e 2018. É, se cair antes, se a gente chegar lá no final do ano, descobrindo que caiu até antes esse ano, eu não acho ainda que seja o caso. Eu ainda acho que a margem enfim, daqui a pouco eu vou falar mais da Ferrari. Já me estendi muito aqui. Vai com você, Raposio, E O Will parece que resolveu lá o seu problema. Pelo menos o... Will
0: Bueno retornando, aqui, então, para falar sobre...
2: Tá
0: para falar, enfim, desse momento, dessa, dessa corrida que o Max Verstappen fez desde final de semana dele. Mas, antes de passar para você, quero só registrar alguns superchats que chegaram aqui, já que eles têm prioridade, né? O Kleber Antônio de Campos mandou aqui a contribuição dele. Não, não vi se ele mandou uma mensagem depois. A mesma coisa com o canal do Lolo... Muito bem, canal do Lolo. Vamos acompanhar o Lolo depois de ver. O Major também mandou aqui a contribuição dele, falando da sua internet. Agora já está reestabelecida, Major. tá aqui o Will Bueno novamente. Mas o Will Bueno, no final de semana do Max Verstappen. Essa corrida geniosa dele. Olha,
1: o, o Max Verstappen, é, como eu peguei ali a, a, a análise né do, do Fábio Campo falando sobre Verstappen e Leclerc, é, realmente né o Max Verstappen ele está numa ele está numa fase é, em, em que tudo ou praticamente tudo está dando certo para ele com relação né, a, gente, a gente tirando as, as duas vezes que o carro quebrou mas ao que parece esse problema pelo menos por hora uh, não preocupa tanto a Red Bull até o problema do Pérez não foi na unidade de potência foi questão de câmbio uh, que até estão estudando se tem alguma relação né com a batida que ele deu na qualificação, apesar que o câmbio geralmente quando bate mais de lado ou, ou a traseira, mas eles estão estudando sobre isso. Uh, e o cara ele ele tá ele o, o Verstappen ele tem né, ele tem realmente é, uma uma qualidade de como piloto de um cara andar andar muito rápido na qualificação ele realmente não deu assim não deu chance para ninguém. Falou não não pessoal legal vocês estão aí brigando, está fazendo volta legal, está emocionante mas aqui é outro nível, aqui quem manda sou eu, então vocês briguem aí pelo segundo lugar, porque a pole position é minha, uh, e na corrida, né gerenciando a sua corrida, como, como estava falando no, uh, uh, aqui antes de eu travar né, a, a questão da estratégia do, da Red Bull com ele, né ou seja, era uma corrida para duas paradas, então ele sabia que ia ter que fazer mais uma parada, né? A Red Bull sabia que ia ter que fazer mais uma parada, então parou ali no primeiro circuito virtual, perdeu o, men o menor o menor tempo possível é, de parada para não tentar, tentar não voltar na, ali na, no meio do pelotão. Voltou é, ali, né? Acho que perdeu, acho que só pro, as posições para os e pro, se não me engano para o Hamilton. É, o Hamilton foi na segunda parada, né? É, então eu acho que eu acho que realmente eu, para bater o Max Verstappen, é né, porque o Max Verstappen é um cara que ele não erra, é um cara que parece, eu, eu não convivo com o Max Verstappen, não conheço ele, não sei da personalidade dele, mas a impressão que dá é que aquela pressão de cara, você, tem, você é o cara que todo mundo fala que você vai ser campeão do mundo, você tem que ser campeão do mundo, isso não, não tem mais, ele já é campeão do mundo, ele já é, é um cara que está carregando o número um no seu carro. É, então parece que ele está tá pilotando um pouco mais, mais leve é, e é um cara né, que já passou por essa provação, ou seja, ele ganhar um campeonato do jeito que ele ganhou, brigando corrida corrida com um cara, ou simplesmente o maior piloto da história da Fórmula 1 é, e ele não, não se intimidou, é, não, enfim, brigou da, daquele jeito que a gente viu. É, e com relação ao Charles Leclerc, é, eu acho que o Charles Leclerc também, concordo com o Fábio Campos na questão, assim, o Charles Leclerc está fazendo. É, não, não, parece, a, a, o, o que dá. transparece, é que ele também não está sentindo essa pressão, essa pressão de sim, do tipo, olha, é, agora você tem que ter. Né, você é o cara que tem um carro a ponto de brigar pelo título.
2: Concordo. Que, né? Basta, basta lembrar, né, Will, que ele quebrou na liderança no Azerbaijão exato. e na Espanha,
1: né? Exato, exato. Assim, ele, ele, quando teve quando teve ali, é, quando não, não teve as quebras, ele encarou o Max Verstappen de igual para igual. Né? Venceu, é, é, outra, outro duelo ele perdeu, depois ele foi lá e venceu de novo. É, então, eu acho que o Leclerc está nesse processo de amadurecimento que o Max Verstappen passou, o ano passado, acho que acho que 2022, é, vai ser para o Leclerc o que 2021 foi para o Max Verstappen em termos de amadurecimento como piloto, em termos de criar, até né, o, o termo que vocês usaram, essa armadura de, 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 de sabe, de, de subir de nível do tipo, cara, agora eu não sou mais uma promessa, agora eu sou um piloto de alto nível, eu sou um piloto top, independente de ser campeão ou não, é porque eu acho que o Leclerc, se não for esse ano, vai, tem tudo para ser campeão do mundo é, ao longo da sua carreira. É, eu acho que a gente está muito bem servido de talento e de qualidade e de cabeça para uma disputa de campeonato basta ver agora o que eu não resta ver é a questão né, que eu peguei o Fábio falando no comentário, como a Ferrari vai reagir como a Ferrari se a Ferrari vai, vai dar condições né, de, 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 de que o Leclerc dispute o campeonato lá até o final do ano, porque se a gente pegar aqui o retrospecto da Ferrari claro Considerando que eram outras equipes, eram outras pessoas, era outra gestão, mas a gente lembra né, dos erros da Ferrari, até hoje se fala dos erros da Ferrari, lá em 2008, quando o Felipe Massa foi campeão, dos erros de estratégia, tantas e tantas vezes que aconteceram, 2017, 2018, com o Sebastião Vettel, que custaram ele algumas corridas, claro que, é, né, como é, o, o, o campeonato, a Ferrari, a Ferrari deixou de brigar muito, muito, muito antes do campeonato, 2017, 2018, mas quando ainda existiu uma, uma, uma certa briga, a gente teve alguns erros de estratégia, né, de pit stop e tudo mais, uh, que custaram alguns, alguns, de, alguns pontos importantes para a Ferrari, e a gente está vendo esse ano de novo, né, um, é um detalhe, é, é uma, é, são dois segundos, um segundo a mais num pit stop, a diferença que faz né, numa corrida. É, o, o, o Leclerc voltou ali atrás né, de um trenzinho que estava o lance Stroll, com um pneu de 40 voltas é, Ricardo é, acho que se não me engano não, Tsunoda tinha, acho que o Tsunoda não tinha saído ainda mas acho que o Tsunoda ali, sim, ele ficou ele perdeu tempo ali que ele poderia, quem sabe por que não, chegar né, se, se ele tivesse voltado na frente desses caras, de repente ele poderia buscar ali o George Lúcio, poderia buscar até, até o Lewis Hamilton, dependendo da circunstância da corrida e isso são pontos importantes e num, né, a gente viu a gente veio de um campeonato aí que, os, que, que tivemos os dois postulantes ao título chegando empatados na decisão Uh, então, esses pequenos detalhes realmente fazem a diferença lá na frente numa disputa de campeonato. E nesse ponto, parece que a Ferrari, né, até essa semana, veio uma minuto com uma conversinha: não, nossa, o nosso objetivo não era uh, brigar pelo campeonato, era melhorar a sua performance. Uh, esse discurso, para mim, é discurso de equipe pequena, não é discurso da equipe que tem né, mais, mais títulos, mais vitórias, mais tudo. Na história da Fórmula 1. Então, se a Ferrari realmente precisa ligar o sinal de alerta, porque ah, ainda tem muita corrida, mas daqui, daqui duas corridas já, já já estaremos na metade do campeonato. Então, tem que ligar o alerta, né? Porque buscar o Max Verstappen realmente não é uma tarefa fácil.
0: Muito bem. Seguindo aqui com mais uma mensagem que nós recebemos ou e-mail nessa né? semana foi e-mail, como eu falei. Mas registrando mais um superchat aqui do Rafael PC, sempre acompanho no Spotify. no Spotify. Primeira vez vendo ao vivo, vocês fazem um excelente trabalho. Rafael, já deu as 5 estrelas lá no Spotify? Dá aquelas 5 estrelas lá no Spotify que ajuda bastante, Obrigado, Rafael, aliás.
2: Legal, não, mas legal o ouvinte do Spotify aparecendo aqui no YouTube, né? deixando, não só pelo superchat aqui, que é muito legal, mas é, enfim, a, a, elogiando o trabalho da gente. Obrigado, Rafael. Fica ligado, independente no Spotify, no Deezer, em qualquer caminho no YouTube, Fica ligado aí que é essas mensagens de vocês que ajudam a gente aqui a se manter na luta aqui.
0: Agradecendo também, né, Fábio Campo fazendo jus aqui, a Camila, Camila, que é aqui de Curitiba também. Sim, verdade. Vamos ver. É. Vamos ver se vai sair esse encontro de Curitiba, mas a Camila Fez também tá... Fez duas contribuições
2: contrib... pro café, né? Fez duas contribuições pro café também, apoiando o nosso trabalho. Ouvinte muito legal, tá lá, entrou lá no grupo lá, brincando lá com a galera, enfim, muito, muito legal o apoio dela também. Tá no é Twitter também, então é muito... Tá aqui, tá
0: no, tá no ao vivo aqui com a gente, eu já vi o nome tá, dela né? por aí. Sim, legal. Torcedora ferrenha de Sir Lewis Hamilton. Mas enfim, voltando aqui para as mensagens, o Guilherme Fernando falou assim, eu gostaria de saber onde estão os fãs do Verstappen, que falavam que o Hamilton só ganhou que ganhou por causa do carro, mas que agora, com o Max dominando o campeonato, falam que ele está nessa condição porque é muito acima da média. Sempre bom avisar, eu sei que ambos foram ajudados pelo carro, muito bons, mas prefiro exaltar a capacidade e a genialidade de ambos Tirarem o melhor do equipamento. Está aí registrado a mensagem do Guilherme. E para a gente continuar na Red Bull, mais para falar um pouco do Pérez também, Fábio Campos. A No Name. Olá, pessoal! saudade de assistir o programa de vocês ao vivo. Ela está no Bahrein, né? Se não me engano, ela mandou Malás. mensagens... Malásia semana passada. Minha pergunta de hoje é sobre o abandono do Pérez. No sábado, o Pérez não estava conseguindo engatar a marcha Ré após a batida, vocês não acham que faltou uma certa análise por parte da Red Bull quanto ao problema da caixa de câmbio?
2: Não, no, não é exatamente isso, não. Se você analisar a, a situação do Pérez no sábado, ele consegue engatar a ré, a ré engata, só que o carro está preso na barreira de pneu. Tanto que para arrancar, vocês viram como os funcionários, quando eles arrancaram, os marshals, né? Eles arrancam e a asa despedaça. Então não foi a questão do Pérez, não foi a batida no sábado. Não há... Ali não tem problema nenhum de câmbio, o cara bateu de frente. É... Gerar um problema de câmbio ali, acho que seria a primeira vez na história. Quando o cara bate de lado, é muito perigoso por causa da, da, da ressonância, né? Do, 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 digamos assim, do impacto da ondulação lateral. E quando bate de trás, o câmbio está logo ali aí também é muito é muito mais sério. Agora, aquilo ali não, ele bate, ele tenta sair, o carro tá preso, é... a ré é muito difícil de engatar mesmo, os pilotos da Sky estavam comentando, esse piloto de Fórmula 1 da, da transmissão da Sky estavam comentando, né, a ré, ela é muito pequena, a engrenagem é muito pequena, difícil de você encaixar, porque ela quase não é usada, e para economizar peso, a ré é muito... É, ela é uma engrenagem muito pequena. Então, para se engatar... E a gente vê o rádio, né? A gente ouve o rádio, né? Ver o rádio é difícil. Mas a gente ouve o rádio. É né? o cara falando, o engenheiro fala... A gente fala,
0: vê ele em cima do móvel, às
2: vezes. É, às vezes, enquanto tem uns em cima do móvel. Aqui. É, mas a gente ouve o engenheiro falando, né? Olha, ponha neutro, segura a embreagem, faça não sei o quê, faça... Tem, existe todo um passo a passo que né? não precisava ter. O piloto tinha para mim, podia saber disso. É, mas entra naquela outra discussão mas o fato é que é, ele engrena ré mas não 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 o carro não consegue sair de debaixo da, de debaixo da barreira é, e o problema no domingo não não sei se foi exatamente de câmbio não vou até puxar aqui porque eu já tinha puxado aqui é, as relações dos problemas do domingo
0: é, o até... trouxe a informação né
1: não foi não foi foi, foi o que o que o, o, o próprio Sérgio Pérez falou né, que, que ele ficou preso numa marcha teve problema de campo e, e, é, 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 e, e, e que a Red Bull estaria investi assim, iria investigar se tem é, eles acham que não mas que eles iriam investigar se, se tem alguma relação com a batida de, 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 de sábado assim eles, eles o, que, o que eu até quem falou isso foi até a Juliana Cerasoli falou eles, são, eles vão investigar eles acham que não mas eles vão investigar né, só para ter, ter certeza mas que o que, que foi, foi realmente a, a, o câmbio ficou travado uma marcha e aí não conseguiu uh, não conseguiu mais é, mas, é, mas o, câmbio,
2: o câmbio travado é igual é igual o Lu no Azerbaijão, né? O problema é hidráulico e o câmbio trava. Então eu tenho aqui a informação que da Sky, é uma tela até que eu printei aqui, que eu vou twittar sobre isso. Uh, é, tá de problema hidráulico. Enfim, vamos, vamos verificar. Agora, sobre o Pérez, é, é, Raposo, para a gente matar a questão, né? É, a gente sempre falou aqui e, a, e, a, e aquela turminha né que não, não sabe debater muitos não conseguiram entender é, defender a, 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 a disputa aberta responsável, o que é engraçado que nós somos chamados de. nós somos chamados de anárquicos aqui na semana passada, porque a gente disse <risos> que a gente defende que um piloto vai ultrapassar o outro. É como, aí nós somos chamados de anárquicos, assim, como se a gente quisesse Fala, a, assim, a bagunça total, como se a gente quisesse assim, a irresponsabilidade. Assim, é, é, é impressionante a falta de capacidade de umas pessoas de conseguirem compreender o que a gente está falando. Eu não vou nem falar das opções pessoais, de gostar, de não gostar, de preferir, de defender, de atacar, de ser mal educado. É. é... É impressionante como algumas pessoas não têm a capacidade de compreender o que a gente fala. Não tem a capacidade. É assustador, mas acontece. Felizmente, 99,9% tem. É, e é para esses que a gente faz o programa. Agora, é, quando a gente defende que a disputa tem que ser aberta, não significa dizer que o Pérez vai ganhar do Verstappen. A gente já falou aqui desde o Grande Prêmio de Mônaco, desde antes, do Grande Prêmio de Barcelona até. Esbarramos nisso. É, é, gente, é, a natureza vai marcar o Pérez. A natureza vai marcar o Pérez. Por quê? Literalmente nesse
1: final de semana, né? Que ele voltou ali no meio do mato, né?
2: meio <risos> do mato. É verdade. É verdade. Eu nem tinha pensado. Eu nem tinha pensado nisso. Aliás, o pessoal da Sky estava dizendo que ali o Martin Brando ele sempre dá, ele sempre na sexta-feira ele, ele se posiciona, né? Em curvas diferentes. E O, Mar, uma, uma, o Martin Brando estava dizendo que ali tem muita aranha. É... E o Mark Higgins estava na cabine e disse que tem até cobra e o David Croft até falou então eu nunca mais, eu nunca mais não eu nunca irei numa, numa, numa aventura dessas porque cobra segundo ele e o Martin Brando uma vez, só fazer o parênteses o Martin Brando uma vez filmou agora depois que a Liberty liberou que câmeras pudessem ser levadas pela Sky antes uma, o Martin Brando só podia entrar por áudio mas desde que a Liberty entrou ela permitiu que também fosse um câmera ali e eu me lembro que o Martin Brando mostrou em Suzuka e Suzuka tem muita aranha inclusive já teve fotógrafo que foi picado e o Martin Brando mostrou uma aranha pendurada ali. É, enfim, essa, essa profissão de acompanhar a Fórmula 1 é uma profissão, uma profissão perigo. Né? É, só não é mais perigoso que a Amazônia. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto. É, então, Raposo, é, o Pérez ele vai ser marcado pela sua falta de capacidade de brigar pelo título. Estou falando de brigar pelo título, não estou criticando o Pérez, falando que é mau piloto, falando que não, o Pérez é um excelente piloto. Eu já coloquei aqui no café... Uma, uma, uma provocação que ainda não é real, mas que o Pérez pode, para mim, terminar a sua carreira como um piloto mais forte que o Daniel Ricardo Eu acho que pode acontecer isso. Não estou falando que hoje é, os dois parassem, é, ele, seria, ele teria sido melhor. Não estou dizendo isso. Mas se ele, se ele engrenar na Red Bull, ficar lá alguns anos e fazer coisas boas, eu ainda não o vejo melhor que o Ricardo até porque o Ricardo tem o fator Técnica que o Pérez não tem, fator habilidade. Técnica tem, mas a habilidade de ultrapassar. É, mas se o Pérez consegue muitas vitórias para a Red Bull, ele pode conseguir. É, quem sabe no final da carreira dele a gente não se faz essa pergunta, agora que o Ricardo está. Mas é só uma, provo uma provocação. O Pérez é um excelente piloto, é o que eu quero dizer. Agora, a genialidade que marca aqueles que disputam título mundial, que hoje em dia tem que ser geniais, podem não ser gênios, mas tem que ser geniais, porque brigar pelo título mundial, nesta geração, como o Will falava, exige algo a mais, isso é uma coisa absolutamente positiva da Fórmula 1 atual, você não é mais campeão do mundo só com um bom carro, você não é mais campeão do mundo só por uma boa fasezinha, por um momento, hoje você, você precisa de algo a mais para ser campeão do mundo, muito de cabeça, muito de adaptação, muito de aguentar pressão, e o Pérez não tem isso. Não tem. Então, quando eu digo a natureza marca, é o Pérez ele vai se afundar por ele mesmo. Não precisa ter ordem de equipe. Não é necessário. Porque ele vai perder para o Verstappen. Ele já está perdendo para o Verstappen. Mas ele pode ser campeão do mundo ainda esse ano. Embora eu não acho, repito, não acho, não aposto um centavo. Mas a gente já viu pilotos é, empurrarem até lá. Re ainda acho que hoje precisa de algo a mais. E que ele não tem. Mas eu também achava que o Rosberg... Já falei isso 500 vezes aqui. Eu também achava que o Rosberg não tinha. E alguma coisa ele teve. Se não ter sido o melhor piloto daquele ano, que eu acho que não foi, mas alguma coisa ele teve. Mérito ele teve, Raposo. Então, não. o Pérez, mais uma vez, mostra que não consegue fazer aquilo. O Pérez tem essa questão muito botas, muito barriquelo, que ele vai muito bem no final de semana, mas ele não consegue fazer dois finais de semana bons seguidos ou três. Ele não consegue ganhar duas corridas seguidas. Então ele perde essa, ele, ele, ele perde os campeonatos, na minha opinião, é por isso, Raposo. É, terminei, Raposo. Raposo eu, eu vou, eu não,
1: eu eu, 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 vou, eu vou eu vou falar aqui é, o seguinte.
0: O Eu tinha levantado é, a mão.
1: É, eu levantei a mão para pegar esse gancho, para pegar esse gancho do seguinte. É, eu vi nas redes sociais. Twitter, né, é, enfim. É, pessoal reclamando. Nossa, que corrida monótona. Que corrida chata. Que coincidência. Serem...
2: deixa as pessoas serem críticas, é bom. Não, não, fazer...
1: não, mas calma, calma, calma Fábio Campos. Calma, De,
2: deixa,
1: deixa, 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 E aí essas mesmas, e muitos deles eram as mesmas pessoas que estavam dizendo não, tem que pensar na equipe. Não, a ordem não sei o quê. E aí... Neste GP do Canadá, nós perdemos de ver, eu, eu achava que era duas, mas hoje eu descobri que são que três, três possíveis brigas, boas brigas que poderíamos ter visto de companheiros de equipe. No Canadá? No Canadá. A gente não. poderia ter visto uma briga o Alonso e Ocon, né, mas teve o Radinho, ô Alonso, figura aí. Mas
2: certo, né ele, ele queria inversão, se,
1: né. Se manter, não, não, não. Mas ele queria... Enfim, mas ele falou, fique onde está. Ou seja, não ataque e não vai passar. Não, não tinha que ter nem nem não ataque e nem fica onde está. Cara, se resolvam aí. Sim. A gente poderia ter visto uma briga do Guanidzou com o e Bottas, porque o Guanidzo, ele tava. ele estava numa boa corrida ontem e estava ali atrás. Não sei se... Aí eu não vi se teve, se teve alguma ordem, não vi se... Mas, mas poderia ter visto. E a gente teve, poderia ter visto uma briga do Vettel com o Stroll. Porque a, a, a equipe falou para o, para o Sebastião Vettel olha Vettel, deixa o Stroll passar porque o Vettel estava com o pneu usado de 50 e tantas voltas é, e o Stroll estava com o pneu mais novo médio é, e o Vettel deu passagem para o Stroll poder atacar o Ricardo. Então a gente perdeu possíveis três brigas de, do, de pilotos com o mesmo equipamento e aí a pessoa vem falar ah mas a corrida tá chata porque não acontece nada é claro que não acontece nada não é claro que não acontece nada e você defende que não aconteça nada por com esse pensamento não tem que pensar o que é melhor para a equipe não tem que pensar o que é melhor para a equipe não tá aí a prova tá aí a prova então assim ou você é a favor de ordem de, 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 de ter essas ordens ou você não vem reclamar de corrida chata porque você defende que as corridas sejam chatas, porque você não quer ver companheiros de equipe disputando. E
2: Essa você é irritou o Iubueno, você deixa o Iubueno irritado. Muito, fazer... muito irritado.
0: Mas para falar ainda sobre o Pérez, né, tivemos mais um superchat aqui sobre o assunto, e além, antes de colocar esse superchat na tela, sempre agradecendo o nosso querido Magno, que não esquece a Azeitona, sempre aqui todas as segundas-feiras. Sempre,
2: sempre contribuindo com a nossa pizza, grande Magno, e é membro do canal, hein, gente? Ele é membro do canal e mesmo assim contribui, veja que exemplo, né?
0: Exatamente. E o nosso Guilherme Polegato, que está aí com a sua digníssima namorada ou esposa, não sei. Manda aí pra gente, Guilherme. Se tá casado ou se está enrolando a moça ainda? Diz o seguinte: boa noite! Para mim, nessa corrida, o grande derrotado foi o Pérez. Foi mal o final de semana inteira. E, na minha opinião, era um final de semana para co... se consolidar na briga. O que acharam, apesar da quebra, não ser culpa dele? Alguma coisa a complementar, já que nós já falamos do Pérez?
2: Eu acho que já foi falado. né é. ele, No Qualify, ele matou o final de semana dele. Mesmo Exato. se ele não quebra, ele ia chegar ali em terceiro, no máximo. Né? Ele ia chegar em terceiro. Ele não ia estar ali naquela briga né? do, 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 do... podia estar Talvez até pudesse estar, por causa do safety car, mas enfim, já, ele prejudicou o final de semana dele é, com a batida no, no Qualify, independente da, da quebra. A quebra é um problema. Né? Mais uma quebra da Red Bull. né As pessoas vêm com essa história de campeonato já acabou, que é uma chatice, meu Deus do céu. E a Red Bull quebrou mais uma vez. Então, é, 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 isso é um problema. Isso é um problema que a gente tem que discutir, seja hoje, seja em outro programa.
0: O Eu Bueno, você ia falar alguma coisa?
2: Não, é, era isso
1: mesmo. É o, o, o Sérgio Pérez, né? ele que se colocou na, na posição ali de largar lá para trás, um, cometer um erro no qualify é, é, é aquela coisa. É. É, a, a questão né, do, do, do Pérez, né, até o Fábio Consular, porque ele não tem é, 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 digamos, a capacidade para disputar um título, tal. Cara, é, é porque é contra o Max Verstappen, é, comparado com, o Pérez ele é um bom piloto, eu acho ele um bom piloto, eu acho ele um cara, é, só que comparado com o Max Verstappen, é, é complicado, realmente. Sim, é, né? eu
2: acho que o piloto, é, mas não é o é, gênio. É, é, o Rubinho, é o Rubinho que poderia é, ser campeão do mundo, não tivesse o Schumacher,
1: né? É, então, é, enfim, é, é isso. Mas a, é, é, é nessas horas que se faz a diferença. O cara estava ali, ainda é vice-líder do campeonato, mas é vice-líder, era vice-líder, tinha que ir. Não, não pode errar
0: nesses momentos, né?
1: Errou, bateu e aí prejudicou todo o seu final de semana.
0: Muito bem. Falado e comentado sobre a Red Bull, vamos começar a falar sobre a Ferrari, trazendo o nosso querido Pablo Brenner, outro que é apoiador, está mandando aqui essa contribuição via superchat, né, Leclerc teria ultrapassado o Max no final, se fosse ele né, no lugar do Sainz. faltou carro para o Sainz. parecia um replay dele não conseguindo passar o Gasly na Itália em 2020, Fabio Campos.
2: É, diferente, assim, são circunstâncias diferentes. né? É, entendo o que ele está falando aqui, talvez visualmente. Né? É... Olha, a primeira questão do Sul Leclerc teria ultrapassado é muito se. Si. Aí eu não vou entrar nisso porque é muito se. Si. Agora, existe um fundo de, 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 de verdade nesse raciocínio do Pablo, porque é... se o, 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 o... Não vou falar na questão de ultrapassagem, vou falar no, no resultado final da prova. Se o Sainz chega embutido no Verstappen, e é quase que uma fórmula matemática, né? embora abstrata. Se o Sainz chega embutido no Verstappen e o Leclerc é invariavelmente mais rápido do que o Sainz em 2022, é, é, é aquilo, né? O denominador é um lado do outro. Como é que ela, aquelas, Eu esqueci aquelas fórmulas matemáticas. Eu sou, eu, eu sou de humanas, eu não consigo saber nem o que, que é o X, onde entra, o que, que é denominador. Então eu não devia nem estar tá fazendo esse... Vocês aí que são muito mais técnicos do que eu entendem de computação... Isso é, vocês deveriam estar fazendo a fórmula aqui. Mas se um é mais rápido que o, um está para um, estou lembrando daquela fórmula. Hein? Se, se um é uma regra para... de três, uma regra de três, é. quer dizer? Se, se, ó, <risos> deixa, deixa eu terminar de me afundar no buraco. Né? Se o Sainz está para o Verstappen próximo, o Leclerc estaria à frente do Verstappen pela proporção de estar sempre à frente do Sainz. É uma fórmula é, absurda, ridícula. É regra de, regra de três, diz aqui o, pró, o próprio Pablo Brenner. É, tá vendo falar eu sei eu não sei fazer trava coisa. a
0: língua né trava a língua falar a própria a minha língua não palavra. trava tá
2: vendo a minha língua não trava mas a cabeça trava <risos> o né? Pablo a cabeça na hora de fazer a forma trava mas enfim gente falando sério né é, é difícil dizer o que, que os... o o que, que o Leclerc faria o Leclerc fez para mim uma prova de recuperação abaixo do que o carro uh, teoricamente poderia é, ele ficou preso ali num um momento da corrida que aquilo ali atrapalhou e a gente já falou da troca da Ferrari foi fundamental foi fatal mas não foi só isso também não é para dizer que só a Ferrari é, só a Ferrari é, foi a culpada é, então Raposo você quer é, é para eu falar mais do Leclerc primeiro Ferrari e depois do Sainz eu, eu, eu confesso que eu Esbarrei aqui, Cara, a gente
0: tem todos esses assuntos aqui. O Pablo perguntou se fosse o Leclerc em lugar do Sainz. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a capacidade ou a incapacidade do Sainz de ter feito a ultrapassagem.
2: É, enfim, a ultrapassagem é difícil de e, de... e se
0: você me permite, então, já que você fez essa quebra, eu já trago e já coloquei a mensagem que nós recebemos do Breno Cardoso, que diz o seguinte, o Carlos Sainz vai continuar sempre sendo, sempre sendo o Mr. Quase. Quase ganhou do Gasly e Monza, quase ganhou do Pérez e Mônaco, quase ganhou do Max no Canadá. E cadê o Fábio Campos? <risos> cadê, o,
1: cadê o Fábio Campos? O Fábio Eu Campos
0: quase, vai responder, quase Eu, vai responder essa pergunta. Ele quase vai responder essa pergunta.
1: Ele quase vai responder essa pergunta. Não, mas o que, o que eu acho assim, ó. É, voltei,
2: voltei.
1: Eu, vai, vai, então vai, vai. Pode ir, pode. Ir. É, porque,
2: é porque, sabe, o computador não tá ligado na tomada, então o é, é um problema crônico aqui das quintas-feiras está se repetindo aqui. Mas já, 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 coloca já, um post-it
0: aí, ó. A dica colocar um post-it. Não
2: adianta o post-it, porque eu tenho que montar isso aqui toda vez. Eu tenho que fazer uma montagem aqui toda vez. Então, post eu não sei nem onde eu vou colocar o post-it. Mas enfim, é, quase respondeu. Qual que é a pergunta? Vamos lá. <risos> que medo, Nós estamos falando que
0: do Sainz. Aí eu, o ouvinte mandou que o Sainz é o cara Quase. Quase venceu o gasolina. Ah, eu tô Quase. É quase é, ouvi, ouvi, ouvi,
2: ouvi. ouvi. É... Olha, eu acho que o Sainz vai ganhar uma corrida em 2022. Se você me perguntar, eu acho que ele vai ganhar. Ele está próximo, ele está batendo a trave. O carro é muito rápido. Eu acho que as circunstâncias em um momento vão encaixar. E ele vai ganhar uma corrida. É a minha opinião. Pode ser que não. E se não ganhar, vai ficar feio, como o Rubinho não ter ganhado em 2021, em 2001 perdão, também. É, como o Bottas não ter ganho em 2018, se eu não estou enganado. É, porque você tem um carro de um lado da garagem que briga pelo título, se é que o Leclerc vai brigar, mas enfim, consegue vitórias. Tem que ver também o número de vitórias que o Leclerc vai acabar a temporada. Não é possível que ele vai acabar com duas, porque seria um vexame completo, né, da Ferrari, do conjunto todo. Mas tudo indica, vamos lá, em condições normais, que o Leclerc, que quebrou liderando na Espanha, que quebrou liderando no Azerbaijão, que não correu no Canadá, a, a pleno. Né? Fez ali uma coisa impressionante, né como as quebras matam duas corridas né? do cara. Né? É... Então já matou. O Leclerc já começou o final de semana morto, em termos competitivos, entendam o que eu estou falando. A turminha que não entende nada vai, vai, vai aparecer, mas 99,9% entende. É... Então, isso ficaria muito, muito feio para o Sainz. Eu acho que ele vai ganhar uma corrida. Dito isso, é muito claro que o Sainz está abaixo dos seus pares de, de, de briga pela ponta. É muito claro. Porque não é nem a questão de não ter ultrapassado o Verstappen. Eu sou muito cuidadoso. Porque eu não acho legal o jornalista que fala tinha que ter ultrapassado, ou tinha que ter feito isso, ou dava para ter feito isso. A gente não está dentro do carro. Então, a gente tem que ter sempre, na minha opinião, o jornalista tem que ter a, a pontuação na análise para não extrapolar e começar aquilo que eu já vi vários jornalistas fazerem. Né? ah Fosse fulano, faria. Fosse eu. eu já vi jornalistas falar. Né? Fosse eu, faria. É, é sensacional. É, então, a condição do Leclerc, do, do Sainz ali, é, eu não vou dizer se era ultrapassável ou não. Eu não tenho dúvida de que ele estava tentando. Eu não tenho dúvida de que ele estava... É, utilizando todos os recursos, bateria, recarregar a bateria, é, tentar ir para cima, mudar a trajetória. A gente viu o Verstappen fazendo uma trajetória mais aberta. Foi sensacional, gente. Quem, quem puder rever, reveja as 16 voltas finais, porque são, são primorosas de técnica e, eu, e isso, para mim, é o que salva a corrida. É, safety Car sempre salva a corrida, né? na maioria das vezes. É, então, sem querer estar dentro do cockpit com o Sainz, é, você viu o que ele está fazendo nos qualifies né? Ele está perdendo polis, ele está perdendo qualifies por erros muito escancarados, por erros muito claros. Né? Em Barcelona ele saiu bem na primeira, na, na primeira tomada de tempo, na segunda ele se enrolou. No Azerbaijão foi evidente como a última volta dele é um horror. Ele erra, escorrega, perde o carro, a última do Q3, quando ele também tinha a melhor volta. Uh, agora, no Canadá, ele erra na última curva. É, é, é possível dizer que ele largaria em segundo, não vou dizer que ele bateria o tempo do Verstappen, que é muito maior do que, muito mais rápido do que o um dos outros mas ele perde, foi feita a análise o Alonso, ele vai, ele vai atrás do Sainz, a volta inteira inteira, a comparação Sainz e Alonso, o, Alonso, o Sainz está na frente, a comparação dos dois espanhóis na última curva que o Alonso também não faz perfeita não faz perfeita, você vê o carro até escorrega a última curva saída lá do muro dos campeões o softwall, como alguém lembrou aqui no chat agora, é, é bonito de ver, claro que é, mas o Alonso perde um tempinho ali, só que o Sainz perdeu muito mais. Então o Sainz é, 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 é o terceiro em quatro qualifies eu não vou colocar Mônaco, porque Monaco, ele, ele bate ali para desviar do Pérez e não teve culpa. É, mas é o terceiro em quatro qualifies que você vê o erro do cara. Não é nem aquele erro invisível, que o cara ali tira um pouco o pé, é, é mais conservador, aquela coisa difícil de você enxergar. O Carlos Sainz, você vê os três erros dele em qualifais. faz. É nítido. É, então, isso mostra claramente como ele está abaixo. E nesse domingo, eu repito. Ele, ele dia...
0: começou o ano, ele começou o ano se queixando, se queixando, né? De não ter se acertado tanto com o carro. Será que ainda é isso?
2: Pode ser isso, sim, pode ser sim. Ele, é, 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 pode estar tá faltando ali um ou dois décimos. É, eu, 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 eu até entendo isso. Agora, nesse domingo, eu repito, sem querer quantificar o problema que ele tinha nas mãos, mas era, simbolicamente falando, era o domingo para ganhar. Ali era o dia de falar, eu sou o cara da Ferrari, eu vou ganhar, eu vou ajudar no campeonato, mesmo se eu ainda não tiver no campeonato, enfim, ele tá muito distante, mas ainda tem muito chão pela frente. Ali era o dia que ele tinha que ganhar. Tinha que inventar alguma coisa, tinha que tentar ir para cima de alguma maneira. Repito, gente, não tô dizendo que era o Verstappen era ultrapassável, não é, a gente já viu que a velocidade final de reta da Red Bull... É, é maior, esse final de semana eu, eu confesso que o que mais me intrigou é ver que a Red Bull saía das curvas melhor do que a Ferrari que essa característica tem sido clara, tem muito jornalista analisando o GPS e conseguindo ver isso, e nesse final de semana não aconteceu eu não sei porquê, isso está me intrigando então eu não tô querendo dizer que ah, tinha que ter passado e pronto, não, mas eu tô querendo dizer que simbolicamente Raposo e o Will, era o dia do cara virar o jogo, e ele não virou
0: Will entra para adentrar conversa também. Tem algumas mensagens aqui questionando a, o pitstop da Ferrari. Não, né? Eric falou. Gostaria de saber a opinião de todos e saber se o Fábio viu algo na transmissão da Sky Sports também sobre a possibilidade do Sainz colocar os pneus amarelos ao invés do branco na última parada. Acredita que faria diferença? E o erro do pit stop que poderia ter custado ao Charles. Né? Daqui a pouco a gente fala do Charles. O Vicente Tavares também fala, né? O meu diagnóstico GP do Canadá, a Ferrari desaprendeu a ganhar corridas. Como não colocou o pneu médio ou macio no último pit stop do Sainz? Ah, mas vai ver, eles não tinham pneu novo. Tá errado também, sabendo que a entrada de um safety car é muito provável no Canadá e que teve os treinos no sábado em chuva. Acho que poderemos cravar que já temos um campeão em 2022. Então, pessoal, aqui o Cleiton também falando, né? Não sei se era possível, mas com pit de 5.3 segundos a Ferrari durante o safety car, a equipe de vermelho deixou o Verstappen assumir a liderança. Então, pessoal, questionando aqui o Will Bueno também a influência dos pitstops aí nesses, nesses resultados. Se o Sais deveria ter voltado com os médios. E daqui a pouco a gente fala sobre depois o Leclerc.
2: Mas eu quero falar depois do Will, porque eu fui citado aí para o um ouvinte. Uh,
1: bom, primeiro, uh, antes, antes de, de responder perguntas, deixa eu fazer só um, um parênteses aqui. Mas eu não sei se... Eu, eu acho que podemos concluir que essa... Que, que a antiga regra de obrigar o cara a largar com o pneu médio no Q2, eu acho que era melhor do que essa regra. Pelo menos pra mim, eu, 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 eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Porque pneu macio não existe mais, né? Eu acho que seria interessante ver uma corrida com pneu macio. Né? Uh, enfim, mas fechando um parênteses, é, essa questão do Carlos sei, Sainz...
2: tem é o prazer de ver os, os pneus vermelhinhos na pista.
1: É, mas eu acho, eu acho que... Ficaria, ficava
0: Mil, mais interessante. Mas a Red Bull e Ferrari ia largar de médio de qualquer jeito. As outras, é, é se tivesse
2: a regra, eles fariam o Q2 de médio. É, é, é. Mas, é mas enfim. É por isso que a regra caiu. Eu entendo é. que
1: isso é. É, é, Mas enfim. É, com relação é, ao Carlos Sainz, a, a Ferrari colocar os pneus médios, é, a Ferrari foi na, na bola de segurança. Porque ainda faltava, né algumas voltas ali para para acabar a corrida, é, e eles estavam com medo do, do aquecimento dos pneus. Os pneus, né, quando você, você coloca os pneus médios é, com o carro já, digamos, já é, é, quente, vamos dizer assim, é, eles estavam com medo que, que, que desse um problema, né, no aquecimento dos pneus, não conseguisse aquecer os pneus, e os pneus duros estavam, né, comprovadamente mais, digamos, mais...
2: mais era o pneu In... da corrida
1: no branco. É, encaixáveis, é. vamos dizer.
2: O pneu que estava funcionando. <risos> Exato,
1: era exatamente. Era exatamente isso. Então, por isso que a Ferrari uh, foi ali na bola de segurança e, e até porque o Carlos Sainz, apesar de não ser uma diferença tão grande, como eu falei, se de repente o Safety Car tivesse entrado depois, a diferença de voltas, de, de voltas do, dos pneus do Verstappen para o Carlos Sainz seria muito maior, o que daria mais chance né, Para o Carlos Sainz de repente é, é, tentar uma ultrapassagem.
2: Isso é importante o... falar, né, Will? O safety car é. ele veio ainda muito distante, porque foi um... na volta 48. É...
1: Então, Isso, porque, porque, se eu não me engano, o Carlos Sainz parou na primeira parada, acho que ele parou acho que 12 ou 13 voltas depois do Max Verstappen, se eu não estou enganado. Foi... Pa... É,
2: cada um parou no virtual, né? O Verstappen para Isso. no primeiro virtual, na volta na... 9, e o Sainz para na 20, na... Que é o
1: 20 então, é, são, são 11 voltas. E, e depois, na segunda parada, acho que foram, foram, é uma diferença de 4 ou 5 voltas só, né? De, de diferença O Verstappen
2: na 43 e o Sainz na 49.
1: São 6 Exato, 6 voltas, então. É, ainda teria ainda mais, mais cinco. Seria uma diferença de 11 voltas em, em, em circun, circunstâncias normais, que daria ali para o Sainz, talvez, uma possibilidade melhor é, no final. Agora, com relação se o Leclerc passaria, se o Leclerc tentaria ou não, o que, o que eu acho né, que se passou pode, pode ter, claro, a gente não sabe o que se passa na cabeça do piloto, mas o que, o que, o que eu acho é o seguinte: é, o Carlos Sainz, ele não está. Numa, numa boa fase o Carlos Sainz está sendo questionado né, por conta de alguns erros por conta de, de não conseguir andar, é, acompanhar o Charles Leclerc por conta né, de, de alguns abandonos e tudo mais, a pontuação está atrás do campeonato, então o que eu penso, além de ser, não ser uma característica do Carlos Sainz ser um piloto assim, super agressivo, mas o que eu penso é o seguinte, cara, eu vou atacar o Verstappen na segurança do né, tipo, cara eu só, vou, eu só vou se, se de fato é, é, for para não ter chance de eu errar. Porque se ele tenta e comete um erro e é. sai. Cara, eu, entendi, é, eu entendi
2: o que você está falando. Se eu bato aqui, é, eu arrebento
1: é. tudo, né? Eu Acabou que... o Cardo Sanz, né? che, Chegar em segundo, ok. Atrás do Max Verstappen, não é vergonha nenhuma chegar atrás do Max Verstappen em segundo. Uh,
2: Mas se aí for. Eu digo, mas aí eu te pergunto o seguinte, eu falo para você o que eu falo para a turma do Sempre Foi Assim, embora claro que você não seja dessa turma. É, ou, não, para a turma do Sempre Foi Assim, não. Para a turma do Tem Que Fazer Jogo de Equipe pelo, por causa do risco de bater. Will é, Bueno, automobilismo não envolve risco? Não, claro que
1: envolve, mas, mas eu, eu acho que, que talvez a, a, a confiança do Carlos Sainz talvez não estivesse a, a ponto de, de, de fazer voa, me riscar. Agora, se fosse o Leclerc, eu acho, e é só um achismo, né? Eu acho que ele ao menos tentaria alguma vez mergulhar ali, tipo, ah, eu vou tentar aqui, se o Verstappen fechar aqui, a gente bate e não sei. E vamos ver o que, que vai dar. Eu acho, até para ser uma coisa assim, tipo, uma coisa moralmente, né, para o Max Verstappen dizer assim, um recado moral, ó, oh, Max Verstappen, eu tô aqui, eu vou tentar, eu vou, vou dividir roda com você. Mas é só um achismo, a gente não tem como saber. É, mas eu acho né, que, 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 no fim das contas, foi um bom resultado do Carlos Sainz. Foi uma, algo assim que, que, digamos, pode dar a ele, é, pode ser uma, uma virada para ele no, no sentido moral da coisa. Tipo, não, eu cheguei aqui, pressionei, tentei e tal, não consegui. É, e o Carlos Sainz declarou, né, falou depois, assim, que ele que agora está mais se sentindo mais, mais à vontade com o carro. Né, que ele está realmente, parece que se encontrou com um o carro, pelo menos, pelo menos o que ele falou ali no pós-corrida, então vamos esperar, vamos esperar, mas assim, cara é, é, ultrapassar o Max Verstappen não é, não é fácil eu, eu achei interessante o, o que o Max Verstappen falou no final, falou assim, ah, foi divertido tal, tá, final, mas ó eu sempre prefiro atacar do que defender ah,
2: ele falou, é verdade <risos> defender, é verdade, é verdade e é impressionante como esse cara defende bem, né impressionante defende. o âncora tá no mudo aí. Tá no mudo, senhor. Tá no mudo, senhor. Você foi,
0: você foi citado na, na pergunta. Você, isso eu pedi o direito de falar também. Eu já nem lembro que me
2: citaram. Eu Já nem lembro que me Esse citaram. Esse cara é
0: esportes comentou a possibilidade dos médios também e tal. Você é referência, Fábio Campos. Aí, tenta, eu,
2: vou, eu vou enrolar. Recupera, você...
0: Recuperarei, Fábio Campos. É... Nada que não salva a nossa vida.
2: É porque me citaram numa questão que eu queria falar, por isso que eu tô... Por isso que eu tô. Podia voltar aqui e aqui, falar do Sérgio dos pneus? Gostaria de saber aqui. a
0: opinião de todos e saber se o Fábio Campos ouviu algo na transmissão da Sky Sport sobre a possibilidade do Saiz colocar pneus amarelos ao invés de brancos Nossa, na última
2: parada. Era o que você tava, era o que você tava falando, né? É... Gente, eu vi muita gente falando, tem até gente falando no chat aqui, é, de que ele não teria mais o pneu amarelo. Eu vi, eu vi até alguns jornalistas que não estavam lá na pista falando isso. Mas eu questiono porque choveu no sábado. Ninguém botou pneu de pista seca no sábado. Será que não tinha? A questão, para mim, vai mais ou menos na linha do Will Bueno. É... O pneu branco era o pneu. E a gente não pode esquecer, gente, da informação. Isso é uma informação. Eu falei aqui no começo do programa. O Verstappen com oito voltas estava tendo problema com o pneu amarelo. E os caras da Ferrari, gente, eles sabem disso. Eles monitoram isso. Eles estão monitorando os rádios. Tanto que existe até aquela questão do rádio ser né, enganador ou não. No caso do Verstappen, não era, porque, de fato, ele para na Volta 9, na na, 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 o primeiro, sem ficar virtual. O que entrega que o rádio dele, reclamando do Grammy no pneu amarelo, era real. É, é aquilo que eu falei, gente. Eu acho que o, o, os ouvintes têm que ter essa percepção. Se a televisão não dá, o nosso ouvinte tem total capacidade de, de, de sacar. A chuva, no sábado, lavou a pista. E, a pista, ao perder o emborrachamento, ela volta a ser uma pista que queima o pneu. O Canadá é assim. Tudo bem, pode ser um outro, um outro circuito, não acontece isso. No Canadá estava acontecendo. Teve piloto, repito o que já falei aqui no café, teve piloto com quatro voltas, se não me engano, o Leclerc, não me lembro quem. Mas teve piloto com quatro voltas na sexta-feira que já reclamava. O pneu não vai mais. O vermelho. Uh, então, tem isso também. Na hora da Ferrari, colocar ali. Na hora da Ferrari, pegar e fazer essa escolha. É, eu entendo que agora é fácil de falar, né? a, a princípio sim, o amarelo teria, poderia ter sido mais eficiente, mas gente o cara veio com branco, seis voltas mais novo, é, por isso que eu falo, era dia, não quero aqui dizer que é obrigação ultrapassar, mas o cara era o dia do cara brilhar, e o cara não brilhou, isso é um fato
0: Muito bem temos mais um super check sobre o assunto, viu, Buena, né? o Guilherme falando aqui do sobre a sua mensagem sobre será que o Sainz pensa assim ele teria que ir para cima bater no verstappen a ferrari ia preferir isso
2: mas que mas que, 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 que agressividade seu Guilherme, <risos> o não, não mas é que, mano, tá não 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 coisa... mas é é,
1: é, é, é assim é, é o que eu falei que, que eu que eu acho né que que para o Carlos é aquela coisa ele tinha que brilhar claro que tinha uh, mas eu acho que eu falo, é um achismo meu. Eu não tenho, não tenho essa informação, Sim, não é, sei, não é converso.
2: Não tá converso
1: com ele, não converso com ele. Sim, uh, mas é aquela coisa, cara. O cara, o cara está naquela fase. E se ele compra um, um circo o anão cresce, então ele fala, cara, eu vou na segurança. Eu só vou aqui se, se realmente for. Se, se realmente ele tiver plena, plena certeza de que a possibilidade é, é grande. Eu não vou, eu não vou aqui. Eu, eu não tô é aquela coisa. Eu, eu não estou numa fase. De tipo, cara, como eu vou arriscar tudo é que, que vai história, dar certo. Como é que é essa história do circo aí que eu não entendi? É, é, aquele, é aquele cara que tá tão azarado que, 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 que quando ele compra um circo, o anão cresce, entendeu? Porque ele tá tão azarado que ele, que ele, que ele tá.
2: Eu, eu peço <risos> desculpas ao ouvinte por eu ter perguntado. Eu não poderia
1: ter pois perguntado. Pois é, pois é, enfim. Então, então eu, eu, eu acho que talvez pode ter sido isso também. Tipo assim, a confiança do cara não tá naquelas coisas porque ele não vende um retrospecto bom. É, então, talvez, eu, eu não sei, eu não sei, é, é realmente, é um achismo, mas tem cara né, que, meu, arrisca arrisca em qualquer, em qualquer situação, o cara vai lá, arrisca, pode dar certo, pode dar nada, pode, eu acho que para... e, e até porque é característica do Sainz, você não vê, me fala, quando que você viu nossa, o Sainz fazer uma ultrapassagem super agressiva, não é característica dele, então eu acho que, que enfim, não é, não é o que eu penso, é o, é o que eu acho que ele pode ter pensado.
0: E temos ainda, Fábio Campos, uma última mensagem do Igor Amambari. Diz o seguinte, tinha tempo em Igor que você não escrever para gente. No GP do Canadá foi notável a dificuldade da Ferrari ultrapassar os carros que são mais sábados em velocidade final de reta. É claro que o carro da Ferrari é um dos melhores do grid, mais forte ainda nos sábados, mas em corridas a velocidade final vem se tornando um problema. Além da velocidade, olha, além da diferença, tô com além da velocidade na cabeça. Além da diferença na conservação dos pneus, a melhor direção para seguir na rosa dos ventos destes novos regulamentos seria mesmo o caminho escolhido pela Red Bull, ou a Ferrari ainda pode disputar na pista de igual para igual, como fazia nas primeiras corridas, sem mudar de caminho, Fábio Campos?
2: Eu acho que é, tá muito no detalhe, né? Aquilo que eu falei, o Canadá meio que subverteu pode ser uma condição, é, digamos, exceção, essa questão da velocidade final, é, que no, a, a gente não teve esse final de semana a medição no sábado. Né? Tem gente que discute essa questão do speed trap, né, que é a velocidade máxima. É, muito obrigado, Felipe Augusto. Aí, tá vendo? Esses caras gostam da brincadeira. né? O I'm
1: Sorry cara. não deu nenhum superchat. Só para deixar isso.
2: O I'm Sorry só foi contado, e aquilo foi a exceção das exceções, jamais se repetirá, é, porque houve dois superchats, você lembra? Houve aqui, alguém aqui incitou a fazer dois superchats e os caras fizeram. Os caras fazem superchats para, os caras são uns maldosos. É... Agora, o que eu estava dizendo, que vocês me, vocês me perturbam aqui, eu perco o raciocínio, é... nessa questão de ter subvertido, né? É... a gente não teve no sábado o speed trap, né? que é a, a, a marca das velocidades mais altas, que é o que indica quem está bem no final da reta. Porque tem gente que acha que o speed trap no domingo é que vale. Não é. O que vale é o do sábado. Porque é quando o cara tá com asa aberta e pista livre. É ali que você vê a velocidade final plena. No domingo, não. Porque domingo, qual volta foi? Foi uma volta que estava com pneu bom. O cara estava preso. Um, um abriu o DRS. O cara liderou a corrida inteira. Ele não abre DRS hora nenhuma. Ele não tem a vantagem. Então, domingo é uma medição que eu não uso. Quem quer usar, usa. Agora, eu... Speed trap, para mim... Speed trap, para quem não sabe. A marcação das... Eu estou usando o inglês... Totalmente desnecessário aqui, não deveria, mas é a marcação das velocidades máximas. Então você pega lá, Verstappen, 320, uh, Leclerc, 319. A gente não teve isso esse final de semana para poder responder a esse ouvinte que você citou aí, raposo, cujo nome eu lembro, mas não vou citar, por, apenas para fazer é, suspense, uh, mas certamente lembro, não Winger. tenho não tenho, não tenho nenhum, menor dúvida de que é, é o, é o Arrambi B, né? Estava uh, fazendo suspense, mas sabia o nome, claro que sabia. A gente não teve isso. Agora, a gente teve essa questão da, uh, do, da, do arranque da, da Red Bull, na saída de curva, que isso, gente, o GPS, ele é eu já falei, gente, o GPS é a grande falha das transmissões de Fórmula 1, assim, neste século. Porque o GPS, se ele fosse colocado na transmissão, ele ajuda a esclarecer volta mais rápida, potência de motor, saída de curva, quem está melhor em curva, uma curva ou outra? A Fórmula 1 tá, até tem esse gráfico, né? É, quem é melhor, quem é mais rápido de curva até faz um ranquezinho lá. Isso já é alguma coisa. Mas poderia colocar todo mundo, poderia colocar no um cantinho ali, troca aquela torrezinha de tempos, alguns segundos para mostrar todo o ranking de velocidade máxima, por exemplo, num sábado. Por que não? Essa é a grande falha. Porque os jornalistas que têm acesso, até por, me, por meios não oficiais, assim, alguém da equipe, claro que são oficiais, né? alguém da equipe passa mas não é uma coisa divulgada oficialmente, é, é que a gente tem essa noção dessas coisas e a gente tem que estudar essas coisas. Até aproveitando uma mensagem aqui do, do ouvinte, que o Daniel Rueides, Ru, Ru, eu espero que esteja tá falando o nome dele certo, ele até faz um elogio aqui, porque ele cita essa questão que eu falei aqui, né? É, do Max dos décimos que o Max colocava para o Sainz, perdia no primeiro setor, a trajetória que eu repito, gente, quem puder rever a corrida, reveja ali as saídas da curva 10, a curva 10 é o herpin para ficar bem claro, para ninguém errar a curva 10 é o, é o cotovelo, herpin é outro inglês desnecessário, mas esse já é mais enraizado, né? mas é... Observa ali a saída do, 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 do cotovelo. Então
0: seria o Grampo, não, em vez do Cotovelo. O grampo,
2: né? é mais bonito. o grampo é mais bonito. Cotovelo não, né? Porque cotovelo pode ser em qualquer ângulo. Que explicação horrorosa, minha. O, 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 o Grampo, melhor ainda. É, até porque Herpim é Grampo, né? É, grampo de cabelo, <risos> inclusive. Então, Raposo e o Will, é, enquanto eu derrubo aqui o meu cenário, é, quem puder rever, olha como o Max estava sendo milimétrico e o Sainz tentando ali também. Eu confesso que revi esse pedaço para poder trazer a informação mais assim precisa aqui para o ouvinte. É, esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer. Agora, vai ser decidido. Dei essa volta toda para ver, é, para dizer... Aqui, ó, o Gustavo está dizendo que dá para rever as telemetrias no app pago da Fórmula 1. Eu não sei o que, que esse app traz de informação. Poderia, poderia até passar mais para nós aí, Gustavo. É, o que, que, ele, o que, que ele mostra e o que, que ele não mostra. É, mas, enfim... Para responder toda essa volta para dizer para o ouvinte é, as, até as características do carro que têm sido marcantes, Ferrari em saída de curva e Red Bull em final da reta, não estavam tão assim no Canadá. Será uma tendência? A, a Ferrari correu com uma asa com o Leclerc e outra com o Sainz. O Leclerc estava mais, estava com asa mais, digamos. É, de baixo da alfose, asa mais Monza, digamos assim, menos asa, para falar o jargão da Fórmula 1, do que o Leclerc, do que o Sainz, o Sainz estava com mais asa. O Leclerc já prevendo ter que ultrapassar muita gente, veio com aquela asa mais, digamos, Monza, ou menos não exatamente a asa de Monza, porque até lá já já vão se bobear, já tem outra asa. Mas digamos, menos carga aerodinâmica, a asa mais plana. Menos asa quando a gente diz, menos elemento na asa, menos resistência ao ar todos esses detalhes a gente está de olho e a gente vai trazendo, se não nos próximos programas, quem sabe na quinta-feira, como está indicando aqui embaixo da tela, no Além da Velocidade que volta nessa quinta para bater papo com os ouvintes
0: A pergunta que eu faço é nós já abordamos o Leclerc ou os senhores querem acrescentar alguma coisa a mais sobre Charles Leclerc?
2: Eu quero, mas vai o Will primeiro aí, porque vocês estão falando demais e não estão me dando nem quase vez de falar aqui.
1: Não, eu, não tenho, eu acho que a gente falou é, do, do Leclerc, né? Acho que ele acho que ele foi uma corrida como ele próprio falou de minimizar danos, né, que ele falou, olha, nunca, 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 nunca podemos ficar feliz com o um P 5 mas eu acho que devido às circunstâncias foi o máximo que deu para fazer. É claro que teve, teve, né? Ó, a, a gente já, já tocou no assunto aqui na questão do pit stop da Ferrari que foi é, fundamental para ele tentar talvez superar. É, as Mercedes uh, e aí o, né, o Leclerc teve que teve que pagar é, a primeira punição do ano largar lá no final o Verstappen provavelmente vai ter que pagar alguma punição também ao longo ao longo da temporada uh, e vamos ver né, a, é, o Pérez mesmo mesmo zerando é, o Leclerc ainda não conseguiu é, ultrapassá-lo é, na, na classificação do campeonato e vamos ver vamos ver se a Ferrari vai ter aí realmente força né, para para buscar Red Bull próxima corrida é em Silverstone né que tem Silverstone tem muitas curvas de alta é, a Ferrari é um é um carro que tem aí muita é, muito mais muito mais downforce, né o que ajuda até de certa forma a fazer é, dar mais estabilidade para fazer as curvas de alta é, então vamos ver vamos ver acho que é, expectativas boas expectativas aí para Silverstone também
2: é, sobre o Leclerc eu acho que Uh, a gente vai olhar na olha, gente, vamos, vou, agora. Eu vou, vou olhar mais a tabela. Até né é, é impressionante. O cara tá a 15 pontos do Russell. O Leclerc está a 15 pontos do Russell. Cara, isso é muito, isso é muito assintoso né Isso é, uma, isso é um número muito, não reflete performance, evidente. Não, mas é até por isso que vale a, a, a vale a, digamos assim, a, a, vale colocar até para discrepância, né? porque olha a diferença de performance que eles têm e olha como a consistência do Sainz, do, 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 do Russell, que é algo absurdo, ver o um absurdo, a consistência do, do, do Russell, ele está sendo mais consistente do que o Norris foi no ano passado, e o Norris no ano passado explodiu com aquela McLaren na, na primeira metade, depois na segunda metade foi tudo diferente, mas na primeira metade lembrem do que o Sainz, do que o... meu Deus, hoje eu estou lembrando todos os nomes, do que o Norris fez com a McLaren. Agora, o que o Russell está fazendo com o Mercedes é uma coisa avassaladora no sentido de resultados, no sentido de constância, no sentido de regularidade. Só perde para o Latifi, né? O Latifi que deve perder o emprego, já falei aqui. Né? Aliás, não sei se foi aqui que eu falei, acho que falei aqui, né? Latifi, tudo indica vai perder o emprego para o Piastre, né? Eu, a minha informação aqui é, é 2023, mas tem gente que fala que é até antes. Mas enfim, falaremos mais sobre isso aqui no futuro teremos mais informações sobre isso aqui. Ou quando tiver a informação, digamos, oficial, a gente vem debater aqui também. É, mas a diferença do Leclerc para o Russell é, é, é uma coisa... É é, para mim é chocante, a palavra é essa. 15 pontos entre o cara que estava liderando o campeonato mundial e o cara de Mercedes do carro que o Hamilton falou na sexta-feira, que era um horror. Né? Que, como esse carro é ruim, disse o Hamilton, antes de começar uma entrevista para o Will Buxton, é aquele desabafo que o cara meio que faz, que ele sabe que vai vazar porque ele não é nenhum menino, nenhum garoto mas como ele deixa a saída e, e essa mudança da Mercedes para o domingo que se ajeitou, mas ainda não é essa questão toda que estou falando né? é, porque contou justamente com a ausência do Leclerc e do Pérez se não estaria ali no quinto lugar, onde sempre está e tomando sete décimos da Ferrari, na média e da Red Bull melhor dizendo, que é a média da Mercedes ou seja uma coisa é o resultado, outra coisa é a performance. Mas deve vir muito melhor em Silverstone, sem dúvida nenhuma. Então, Raposo, do Leclerc, eu acredito que eu já falei que a prova dele não foi o que eu esperava. Acho que agarrou ali em alguns momentos, isso atrapalhou. A diferença da Ferrari Red Bull para o resto do pelotão, dava para ele terminar mais à frente. Mas teve tudo isso. teve A Ferrari que errou no pit stop, isso acabou sendo crucial. E, e essa questão da Ferrari em... Velocidade final de reta que eles estão trabalhando, eles estão mudando. Eles estão já andando com asa menor, eles já estrearam asa menor. E no Azerbaijão fez toda a diferença. Então vamos ver como que eles vão para cima. Então.
0: E para já que você citou o Russell, né? Até mudando de assunto, o Abel Pereira, né? O que, que vocês acham da consistência do Russell se a Mercedes resolveu os Kicks? O que não parece possível este ano? Ele é grande concorrente a um título mundial? Quais seriam as previsões da bancada para o Mr. Consistence? ser um futuro campeão. Já que você falou, você já responde, mas já que...
2: você fale o inglês como o inglês deve ser falado. Você não assassine a língua inglesa. Eu assassinei a língua portuguesa hoje, você não vai assassinar a língua inglesa. Mr. Consistent. por favor. Mr. É. Pois é, Muito bem. Você... E você nós, recebemos um super chat. nós recebemos um superchat,
0: nós recebemos um superchat lá no começo do programa, quase uma hora atrás, do Leandro Fem, mas chegou a hora da gente falar da Mercedes, o que vocês acharam do Russell de Eu achei show! A gente começar a falar é, eu... de Mercedes e de George Russell.
2: Houve um debate na Sky entre a. O debate não, não é uma divergência, né? Lá no lá. Televisão, televisão, é, é, televisões inglesas e, e, e americanas, dificilmente você tem um debate. Todo mundo concorda com todo mundo. Tá parecendo um café hoje aqui. Tá todo mundo concordando demais. Agora. A Danica que achou que valeu ele tentar e o Jason Button achou, não, não tinha que tentar porque não dava para ver que não dava, tinha pedaço muito molhado no sábado, enfim. É... Então, eu, eu, o Button tem uma certa autoridade para falar de Canadá, de chuva, né, porque tem aquela vitória épica lá de 2011. Agora, é... eu acho que foi por tudo ou nada. Né? Eu acho que tanto a Danica e o Button têm razão, porque a Danica aprovou a atitude, eu também aprovo, porque eu acho que ali, cara, é tudo ou nada. Eu acho que era difícil, como o Button disse, porque dava para você ver em algumas curvas que estavam muito molhado. Mas é o cara que fala, eu vou para tudo ou nada. E se der, mesmo que a chance de dar seja pequena, eu vou tentar fazer com que dê. Então, eu acho, eu acho legal ver isso. Eu acho legal. E, e era uma situação ali de que se ele não faz, ele já estava no Q3, não tinha tanto a perder, assim, né, num ano que a Mercedes está usando quase como um campeonato de teste. Então, eu acho que foi, foi legal a, a, a arriscada, embora não tenha durado duas curvas, porque ele já roda na curva 2.
0: George Russell, o Will Bueno. Agora não mais da classificação, mas da corrida, dessa consistência dele.
1: Ah,
0: o, inclusive, é o, inclusive ah, tá. né, o, o ouvinte na mensagem fala, né, se, se a Mercedes a res, resolver o problema dos, dos kicks, né, e mudou, né, o problema do kick, né, já não é mais, como a gente falou no começo, né, já não é mais o, o purplezinho, agora é o balsing.
1: Balsing espero que o inglês esteja certo para você não ser corrigido novamente, porque eu falo canto. É, mas, mas o canto mas bom, sobre o Russell sobre a classificação também, cara eu, eu gosto de piloto que chama a responsabilidade e fala assim, eu vou eu vou tentar, eu, joga para mim aqui que eu, que eu resolvo é, não deu certo, faz parte é, 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 o, é o risco que corre, mas eu, eu sempre vou aplaudir é, o piloto que, que arrisca que arrisca, e o George Russell é, tá, tá, está de parabéns nessa Uh, torci muito por ele torci muito por ele, para que ele conseguisse fazer ali uma, uma pole position que seria, seria espetacular se ele conseguisse fazer a pole position uh, e sobre o campeonato dele eu, é, realmente um cara super consistente, chegou aí é, entre os cinco primeiros em todas as corridas e sim, se a Mercedes conseguir resolver aí o, a, o seu carro, conseguir dar um carro que que alcance né? Red Bull e Ferrari não tenho dúvida que ele é um cara que vai brigar ali por, por vitórias, né? Por título esse ano acho 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 que não é muito difícil, mas uh, por vitórias e, e, e torço muito para que a Mercedes para que a Mercedes consiga uh, alcançar Red Bull e Ferrari já esse ano. Não para ver também, claro, para ver eles brigando lá entre entre eles, mas para ver ele, como é que seria ele com o Lewis Hamilton? Eu tô muito, gostaria muito de ver né, o, o, o Lewis Hamilton animado com o carro que lhe dê a possibilidade de vencer, brigando contra um jovem piloto que também vai estar animado com o carro que lhe dê a possibilidade de vencer. Eu até, até uh, no, no primeiro stint ali da, da, da corrida, quando o Russell passou. Acho que o Russell passou o Alonso, se eu não me engano. E eu falei, olha, ele vai chegar no Hamilton né? como, é que será que vai, como é que será que vai se comportar será que eles vão brigar, será que eles vão disputar mas aí acabou que o Hamilton acabou entrando no box acabou, não, não, não teve essa briga e depois, né, quando, depois do safety car o Russell não conseguiu acompanhar aí o ritmo do Hamilton mas o Russell sim, cara, está é, fazendo um belíssimo campeonato tá, tá andando muito
0: Vou trazer mais mensagens aqui sobre a Mercedes, Fábio Campos, Para que o senhor complemente. O Igor Rondon, né, ele vai bater um pouquinho no assunto do, do, do Purposing, da, do Toto do, do Wolff, que a gente falou lá no começo do programa, né? passando para falar sobre a Mercedes, foi dito que a equipe não trouxe atualizações para o carro e que sim, encontrou soluções inteligentes para os problemas sofridos. O Rafael Jordão diz o seguinte, a corrida de ontem só veio mostrar aquilo que Fábio Campos vem dizendo, a Mercedes não tem a menor noção do que está fazendo. Depois de todos jogarem a toalha na sexta-feira e o Hamilton dar até duras declarações sobre o carro, a Mercedes conseguiu ser surpreendentemente competitiva. O Bruno Rechenchowski, né, falando aqui, Bom dia, boa tarde, boa noite, bancada do Café com a Cidade, ouvintes, internautas e espectadores do meu podcast e canal do YouTube favorito quando o assunto é Fórmula 1. Sir Lewis esbravejou e disse que o carro era inguiável na sexta-feira. O usou um termo ainda mais forte sobre o desempenho do carro. Porém, a corrida do W13 foi muito melhor do que outras ocasiões. Tive a impressão de que o carro ficar menos que antes e ficando com um gap de aproximadamente 05 por volta da Red Bull e Ferrari. E ele mandou um abraço aqui, né? Ele falou 0, assim: 0607. Oh, um grande...
2: Informação das médias de volta 0607. Aliás, 0708. Ele... A BBC fala 08.
0: Enfim, ele pergunta se dá, o que dá para esperar para De Silva, da Mercedes. Ele fala, grande abraço desse que já vos acompanhou do Brasil, de Portugal, da Bélgica e agora da França. O Bruno é um homem viajado. E manda um abraço aqui para o Fábio Barreiras, que mora em Londrina, que não escreve para o programa, mas eu sei que é um ouvinte assíduo.
2: Muito mas, bem, Bruno. Tenho certeza que escreverá depois dessa citação. É... Um abraço para Portugal, sempre, né? porque cada vez mais ouvintes portugueses nos prestigiando que é muito legal mesmo, muito bacana nosso programa está sendo aí descoberto o, em Portugal
0: o, o Herrera podia fazer essa apresentar mais a gente lá para os portugueses já que agora ele Sim. é um morador de Portugal ele já
2: faz muita coisa boa, já participa das nossas, dos nossos pré-corridas esse final de semana teve um pré-corrida lá no grupo de WhatsApp, enfim é, o Herrera é sempre, sempre presença marcante e valiosa é, eu espero <coughs> perdão, eu espero muito da Mercedes para a Silverstone por causa daquilo que eu citei, né? o Janssen Button consegue identificar que a Mercedes, assim, já era claro desde Mônaco, né? mas a, a, até no Canadá o Janssen Button identifica ali que a Mercedes foi muito estável nos trechos em que o asfalto foi recapiado, né? e, a, e a cara do Dr. Wolf é, de, de exatamente, é, sabe a cara do, é exatamente isso, quando o cara faz a expressão de que você está certíssimo, então, Silverstone, eu acho que isso vai ser muito bom para a Mercedes nesse aspecto. Tem curva de alta, o carro da Mercedes ficou muito bom em curva de alta, via de Barcelona, onde, é onde a Mercedes foi melhor. Então, eu espero a Mercedes muito forte, em Silverstone. Aí depois é outra história. Quando for para as outras pistas, é outra história, porque o carro foi, digamos assim, foi, virou uma pedra. O carro foi feito com uma rigidez, de uma pedra, que é a única maneira do carro... não Parece que no Canadá conseguiram levantar o carro, que é o que não queriam fazer, uh, e flexibilizar um pouco a suspensão, uh, então parece que no Canadá funcionou pouco, mas e aí vai chegar uma pista de muita trepidação, que o asfalto não é tão liso, como é que isso vai, será que isso vai dar certo ou errado? Então a Mercedes, o ouvinte falou aí, que ele até me elogiou, que eu falei que a Mercedes não sabe nada do que está fazendo, Bom, eu não lembro de ter usado essas palavras. Né? A, a Mercedes não entende o carro. Ela realmente ela não entendeu ainda o 100% do carro. Parece que está chegando lá agora. É... Mas a Mercedes sabe o que está fazendo, porque a Mercedes é o único carro que não abandonou nenhuma volta esse ano. Então, é... isso é uma equipe que sabe o que está fazendo. Agora, o carro, o projeto do carro ainda não foi decifrado. Então, vamos ver o que vai acontecer, Raposo. Mas eu espero sim. Em Silverstone, pela, pela plenitude da pista... Estou usando aqui o termo errado, pela, não é plenitude, é pela, digamos, ela parte plana da pista e pela, pelas curvas de alta. E é uma pista também, que a Mercedes sempre se deu bem, né? E eu acho que a gente vai ver isso aí, raposo. A gente vai ver, vai ver uma boa, uma boa novidade em Silverstone, eu acredito.
0: Muito bem, Fabio Campos, nós temos duas mensagens aqui ainda, eu quero, não sei se eu tenho o poder, mas tem uma mensagem que vai cair como uma luva no Além de Velocidade, eu gostaria de jogá-la para quinta-feira, se o senhor se concordar.
2: Você se é chefe, quem sou eu? Se eu, se eu recuso se o você senhor... me dá uma advertência?
0: Mas a que a gente vai responder aqui, né, temos duas, um vai responder agora, o Alessiano Júnior, o Bueno. Alonso, vamos falar do Alonso, né? No final, o gosto não é tão bom, mas não dava para sonhar muito. Tanto é que, em algumas ultrapassagens, ele não lutou muito. No final, quis passar o companheiro de equipe, mas a, alternativa, mas a tentativa não vingou. Mas fico feliz de ver que ele ainda tem lenha para queimar e por um molho especial neste segundo pelotão.
1: Ah, eu concordo com, com, com o Vítor. Assim, o Alonso dá gosto de ver o cara pilotar, né? O cara, é 40 anos lá, animado é, fazendo, é, largando na primeira fila, é, brincando na entrevista, é, amanhã dando aquela, aquela, aquela cara de malandro aquela piscadinha assim, é, amanhã eu vou atacar o Max na primeira curva, né, e não conseguiu e tal, é, teve, teve um azar, né, porque na, no, segundo, no segundo virtual safety car que foi o do Schumacher, né, o do Schumacher é, o virtual safety car entrou um pouco depois de que o Alonso tinha passado da, da, é, da linha... É, é, questão de dois segundos. É, da linha do pit stop, e aí matou a estratégia dele, né, ele ficou realmente vendido na, na questão da estratégia, é, não conseguiu, né, não conseguiu aí, é, digamos, calgar mais posições, mas muito legal, muito legal realmente o Alonso, e, e assim, ó, ele tomou uma punição no final, é, pela regra, ok, tinha que ser punido, mas olha, eu acho um exagero absurdo essa regra. Eu acho um exagero absurdo. Eu acho que às vezes a FIA trata os pilotos de Fórmula 1 como se eles não fossem os, os profissionais, os melhores pilotos do mundo. Cara, deixa os caras deixa que tem dar uma dançadinha na frente ali. Deixa, de, deixa o cara se defender. Deixa o cara ah, se defender.
2: Foi, essa foi. Ah, cara, não, cara, não. Deixa eu o cara se defender. O, eu, o cara vi tá no, com... eu vi num canal chamado Botequim GP, que eu não sei por que vocês não anunciaram hoje a loja do Botequim GP. <risos> vocês realmente, é, vocês é. realmente não reparam em nada. Impressionante, <risos> eu tenho que lembrar. Eu vi no Butiquim GP uma defesa muito assintosa do Alonso, hein? Mas tudo é, bem, não. finalmente é bom a gente discordar pelo menos uma coisa. É que não, é bom,
1: mas eu, 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 eu acho assim, eu acho assim, o, o cara tá com o carro totalmente na frente, totalmente na frente, na reta antes da freada deixa o cara dançar para lá e para cá. Deixa a gente viu, a, a gente viu a, a, olha eu, o Marcos Erikson na Índia lá pra tirar o cara. Deixa o cara, deixa o cara dançar na freada, tal. Ah, pode ser, tem, tem que ter um, um limite ali, ok. Mas na reta, o cara deixa dançar, deixa os caras. O Bottas, ele, ele, ele é profissional, ele é piloto da Fórmula 1. O Alonso é piloto da Fórmula 1. É perigoso? É, pode ser que seja, mas daí? Fórmula 1 é perigoso. É, de, deixa os caras, deixa os caras se defender. Eu, eu acho muito exagero, eu acho muito exagero da FIA. É, punir o cara por é, ter uma regra que o cara não pode ir pra lá, deixa o cara se defender. de Diomancio eu fazia muito isso, era maravilhoso de ver. Deixa os caras correrem bicho.
2: Let them race.
0: <risos> ah, só para finalizar então o nosso programa, o nosso querido Gustavo Bassa falou que acompanha as voltas do Leclerc no quali. E mandou um outro aqui, falando que gosta muito de assistir pelo app. Vamos deixar por assim, Gustavo, o seu segundo superchat. E a, a mensagem, que eu, se eu tiver o poder de exportar para quinta-feira, do Ernesto Fonseca Veiga, que diz o seguinte, olha a reflexão dele, Fábio Campos. Será que esse novo regulamento com teto de orçamento e todas as iniciativas de desenvolvimento para trazer maior equilíbrio entre as equipes Vai funcionar a tempo de nos entregar um duelo entre essa geração ou, uma, ou a última luta entre os novos talentos versus Hamilton, Alonso e Vettel foi mesmo no ano passado?
2: Quinta-feira então... no Além da Velocidade.
0: Exatamente, quero agradecer o Will Bueno Fábio Campos, a todos que estiveram com a gente Dê o seu like aí, se você está aí com a gente Não dê o seu like aí, Estamos no finalzinho, quinta-feira, já sabe Ali por volta de 9h30, 10h Fábio Campos entra ao vivo Com Além da Velocidade, trazendo essa reflexão Sobre esse duelo de gerações Se esse novo regulamento Vai nos permitir ou não Acompanhar isso, na quinta-feira A resposta, um abraço a todos Alô amigos do Café com Velocidade, estamos juntos aqui para anunciar novidades para o nosso grupo de apoiadores, novas recompensas para vocês que colaboram com este podcast e um incentivo para você que não é ainda um apoiador, mas tenho certeza que depois dessas novidades você vai querer entrar para essa turma também, esse seleto grupo, Fábio Campos por favor! A não ser aí qual é a primeira dessas novidades, que não é bem uma novidade, né, Fábio Campos? Porque já era uma recompensa que existiu lá em 2021, mas que volta agora em 2022 também.
2: É isso aí, Raposo. Por problemas operacionais, a gente não sorteou nessa segunda-feira, mas nós vamos sortear na próxima, já está tudo resolvido. Na próxima segunda, o apoiador da faixa extra-forte vai concorrer a uma assinatura da F1 TV até o final de 2022. Então, para acompanhar esse resto desse campeonato que já está pegando fogo, o ouvinte do café dessa faixa vai concorrer. A gente já tem alguns ouvintes, não é, Raposo e que já tem a assinatura da F1 TV. E a gente vai adicionar mais um nessa turma. A gente vai sortear. E o conteúdo da F1 TV vale muito a pena, né? Para quem não conhece, você tem lá acesso a todos os treinos, todas as corridas da Fórmula 2, da Fórmula 3, ao vivo ou depois, na hora que você quiser assistir. Claro, a cobertura das corridas de Fórmula 1 tem pré-corrida, pós-corrida. Você tem uma coisa que o Will Bueno adora, tenho certeza disso, que é acesso aos grandes prêmios históricos da Fórmula 1, né, da década de 80, muitos da década de 90, de 2000 para cá, então, são quase todas as temporadas completas, cada vez mais estão sendo ampliadas lá na F1 TV. Então, Raposo, é um prêmio bem com P maiúsculo, né? Porque você ganha, quem gosta de Fórmula 1, tem acesso a muita coisa, tem acesso a muito conteúdo e a gente vai presentear, né? Afinal de contas, né, Raposo, os nossos apoiadores são aqueles que nos sustentam, são aqueles que nos deixam aqui firmes e fortes para pagar as nossas contas e manter o nosso programa no ar, né, raposo?
0: Exatamente. Você que ainda não é apoiador, corra, entre, participe, entre na Extra Forte se você quer concorrer a esse sorteio. E você que é das outras faixas, você pode fazer esse upgrade, né, pular para Extra Forte para que você não. entre nessa faixa também e participe desse sorteio. E o El Bueno, fala para gente qual vai ser a grande novidade? em termos de recompensa
1: Bom, para você que é apoiador das faixas Capuccino e extra Forte, a partir do, próxima, do próximo podcast pós-corrida que é o GP da Grã-Bretanha em Silverstone você vai receber um conteúdo extra, a gente aqui no podcast, a gente costuma analisar é, as principais pontos das corrida, da corrida, Red Bull, Ferrari Mercedes, alguma polêmica que, que acontece na corrida, mas sempre falta a gente falar de algumas coisas, digamos assim, o lado B da Fórmula 1, e a gente vai falar, a gente vai falar sobre isso num conteúdo extra pós podcast. A gente vai abrir um, um novo programa pros apoiadores da faixa Caputino e Extra Forte para a gente falar do que a gente não falou na edição principal. A gente falou, ah, vamos falar da Aston Martin, da Haas, da Alpha Tauri, da Alfa Romeo, de todas as equipes. De bastidores, exatamente. Que a gente não comentou no podcast é, principal, a gente vai passar ali piloto por piloto, equipe por equipe, para você ter a análise completa de todas as corridas da Fórmula 1. E isso é em todo o podcast pós-corrida, nós vamos fazer esse conteúdo extra para você, que é apoiador do Caputino e do Extra Forte.
2: Ou seja, Raposo, quem é apoiador das duas faixas que o Will citou, passa a ter, então, as segundas-feiras, mais café, não é isso?
0: Mais segundas café. que tem é corrida, né? Corrida Sim. no domingo, vamos deixar Segunda isso claro. A gente vai dar essa estendida. Nós temos um grupo lá no WhatsApp, um grupo fechado, onde só nós, administradores, escrevemos com essa galera que estão nessas duas faixas, só para mandar o link. Toma aí o link. Quem puder entrar ao vivo é melhor, que aí vai ser um chat com menos pessoas. A gente vai conseguir, inclusive, interagir mais com essas Verdade. pessoas. E fica gravado também, se você não vai conseguir ficar, porque já tá tarde da noite, você tem a semana inteira para acompanhar esse programa, porque ele fica lá no YouTube, não listado, apenas para você, apoiador. Então é isso. É o Café com Velocidade aqui, de certa forma, trabalhando para devolver para vocês que tanto ajudam a gente ao longo do ano aí com esse apoio que é vital para esse programa seguir aí vivo e forte. É isso, Fábio Campos, o Bueno
2: E rapidinho, para terminar, lembrando aqui, ó, na tela, os dois, você tem duas formas de apoiar. Você, eu vou falar uma e o Will vai falar outra. Uh, você pode entrar no apoia.se/barra café com velocidade, está passando aqui na tela para quem está ouvindo. Uh, é esse endereço que eu acabei de citar, apoia.se barra café com velocidade. E lá você tem forma de pagamento, que pode ser a melhor para você, você escolhe. Uh, você, tem, você pode pagar no valor que você puder, você vai se encaixar dentro da faixa, mas dentro dessa faixa mínima, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Uh, menos do mínimo não pode, mas você pode colocar o valor que você acha mais adequado e aí a, e lá você tem a opção da forma de pagamento. Mas também, Will né, Bueno, existe uma outra forma que o ouvinte, se quiser tá aqui no YouTube, pode ir também mais rápido ainda para se filiar ao nosso programa, não é isso?
1: Exatamente. É a forma mais prática para você que está aqui no YouTube. Você não precisa nem sair do YouTube, você não precisa nem sair dessa tela. É só você clicar aqui no botãozinho vermelho escrito Seja Membro e você vai aparecer para você as três faixas disponíveis. Você escolhe a que couber melhor aí no seu orçamento e você também vai nos ajudar. Você vai. Você, o seu comentário aqui no YouTube, quando você comentar nas nossas lives seja no Café, seja no Além da Velocidade, vai aparecer um selinho ali que você é um membro do canal, que você é um apoiador. E é isso aí. Então você nos apoia, porque com certeza, com o apoio de vocês, é que o Café se mantém vivo durante 15 anos, né, né Raposo? Né, Fábio Campos?
2: Quase 15, né, Raposo?
0: É, estamos no ano 15, né, que se celebra ah, lá é em bolido, outubro. Mais, né?
2: Ano 15 é bonito.
0: Exatamente, então só relembrando Próxima segunda-feira, dia 27 Sorteio da F1 TV Na outra segunda-feira, dia 4 de julho pós Silverstone, A extensão do programa Só para os apoiadores Então o um recado dado, corram Quem não está nessas faixas, faça o upgrade Quem não é apoiador ainda Vire um apoiador e venha fazer parte Também dessa equipe, dessa galera Que mantém o Café com Velocidade Vivo e forte